0: Si es marzo, se han dado cuenta de eso. O sea, ya viene el 8M, ya comenzaron las cosas de después de febrero. En qué momento, cuántos años tengo, qué está pasando, porque la vida no es más lenta. Qué miedo. Hagamos show formal y platicamos desde eso. chaca, gente hermosa de la web gente chida, gente bonita, gente que va a TikTok a hacer preguntas o a hacer búsquedas acerca de temas, de cosas que igual hubieran podido preguntar en Twitter porque ya no usan Twitter pero que saben que bien que no deberían tanto de usar Twitter para conseguir cosas que igual encuentran en Google y ahora ya nadie usa Google, eso es real, de hecho hay mucha gente que ha dejado de usar Google últimamente estoy en shock destruyendo estadísticas, historias y demás y me un poquito de wow qué locura sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, en este caso mi casa, la otra casa, o sea de Central Queer, este espacio hermoso que existe para ustedes, donde se hacen eventos, donde pasa todo tipo de cosas raras y no raras, pero sobre todo donde está el foro de Roja, la nueva cara de Roja, el nuevo fondo, para la gente que conoce Roja desde hace rato sabrá que todo esto es fondo verde, yo sigo en la misma nave espacial donde estabas de siempre, o también potencialmente estoy atrapada en una habitación blanca, en camisa así de fuerza y no puedo salir y me hago la tonta, pero bueno, Gracias por venir acá, pasan muchas cosas en Secu y solamente les quiero dejar ahorita presente que lo próximo y más importante en la vida es que viene esto. Vamos a hacer un show en vivo, va a ser el 18 de marzo, entonces anótense por favor, eh, vayan reservando. Esto es un show íntimo, íntimo por dos motivos. Porque solo tengo tantas sillas <risa> Y porque solo tengo tanto espacio Es una casa, ¿qué creen? Entonces tampoco puedo como eh, O sea, ya quisiera tener 200 mil lugares No, más bien estoy haciendo más shows Cosa que antes no podía hacer Gracias por venir y demás y, y sepan que después de los shows también hay abrazo, cariño, amor, fotos Todo lo que ustedes quieran para sentirnos bien Dentro de lo consensuado pero como sea, el punto es que es un show de stand-up y ahí está. De hecho, esa URL que yo antes usaba para los streams, como soy una truculenta, como soy una mañosa, estoy usando la misma URL, o sea, si van a la explicatriz.com ahora va a la venta de boletos. No es que haya sido una maña a propósito, nomás es que es de la URL que todo el mundo recuerda, entonces la explicatriz.com y le lleva ahí directo. Y sepan de todos modos que van a haber otras fechas. Eh, hice unos talleres virtuales, entonces me gustaría extenderles a usted la pregunta si quisieran o les interesa que haga esto. Clases, literal clases. Tengo la idea de hacer lo siguiente. Unos talleres de como máximo 25 o 30 personas de estrategia digital o de temas en particular. puede ser de la diversidad si quieren también. Eh, son cosas que normalmente enseño porque me contratan cooperativos para hacerlo y esas cosas. O porque enseño, porque enseño. Y les dejo sobre la mesa la siguiente propuesta. Si ustedes son patreons. O si ustedes son personas que se han suscrito a los canales, ya saben que en Twitch se pueden suscribir, en YouTube se pueden suscribir y en Facebook también. Les puedo dar a ustedes un código de descuento para que tengan a esos talleres acceso ultra barato. Entonces, si les interesa que siga siendo esto, gracias al pasado, llegaron unas 15 personas. Gracias por estar ahí, de todos modos. El pasado fue un taller de manejo de hate en redes. Estrategia digital. El próximo puede ser nomás el... Eh, este, eh, estrategia digital general, ¿no? Sobre todo para gente influencer o en TikTok, este tipo de cosas. Hay mucho más que puedo enseñar. Streaming, por ejemplo. El caso. Todo eso. Y son las cosas hermosas que pasan aquí en Secu. Entonces quiero súper agradecerles a ustedes que estén aquí. Y quiero dar las gracias a ustedes por literal pasarse. Gracias a gama Gagm Pilar Ambar caramelo Y si queremos descuento, claro que sí. A toda la gente que está en la lista de subs. Eh, cuando lance el próximo taller, que lo más seguro es que la fecha sea pasando el 8M. Les pasó por el sistema de contacto el código para descuento. Ahora, si de chance no les llega y se quieren registrar, siempre pueden mandar un mensaje por redes sociales, Instagram, Twitter. Yo no sé O eh, si me ven en la calle y metí una piedrita a la cara. Pues, Ophelia, ¿cuál es el código? Y se los doy. No se preocupen. Ana Luna dice hola, Pato. Gracias. Gracias de verdad. Y pues, si sí, justo quisiera antes de arrancar, yo sé que lo tengo muy prometido con ustedes, darle una pequeña repasadita a la gente hermosa que está suscrita porque son personas hermosas de verdad. Gracias a la gente que está en el Patreon, Alex Sánchez, Franco, Aflita y Mistress Sechocuevas de los Pepe y Trini. Un abrazo, Tereni. Estuvimos hablando estos días también por mensajitos. Qué chido escuchar de ti. También a la gente que se ha suscrito a los canales. San Coco, César, César, Jimena, Méndez, Hominis, Art, Valentina, Consalí, y Limón. Valentina, un polinomio, Crisis 014, Sandoval, Ya, Hernández, Ro Herrana. Renan, Perto, te gaminan, Catarrafere, Ilustra, Pollo Rico, Pollo noche. También te quiero a ti, Peruno, Paulina, Pamela, Norán, Nicolás, Arunueno, Avila, Avilán, Mike, Méstor, Madonna, Anna, Rosal, Nertina, Ritu, Yusef, Nadia, Shondop, Top, Basa, Musicarina, Mos, Cristal, Mmm, Mis Suiceros, Mike Michael Rosero, Mejía, Art, Massacín, Méta, Maya, Morales, María Carlomorroy, Mariana, Ron, del Rey, Magdalena, varias maquetas luzurita art luz cero siete luz cero que Lumas, Liliana que basea cero leumas lute LD mother Cristiano Atkatsa cabeza dieciocho Julián Juan Carlos Luna Jorge Díaz Jessica Milla de Loyd RN RN hígado de Pato Víctor Fiarola Harngraf JBS Gustavo Rocha Gustavo González Giver MX Dragón Dragon Gavana Susi Francisco Godín Flavio Guadalupe Palomares Hernández Fernando Setas, Fabián Metitler Ramos Fabián Gómez desarrolla un podcast más eric Frank lute delgado Eduardo Z, Edgar Riego Donovan Del Valle Lante de los Pepe David David Torres, Dani Fields, Daniel Vargas, Dani Carlos, Imperator, Imperator, Carlos como Capitán Garra Negra, Venda Pérez, Lindo, Bon Ruth del Alba, Arsenal, ese nombre Aura Castillo, el Mercado, Fuercia, Arlen, uh, Arlen, 93, Armano Pops, Kieran Tejsel, Antonio Rafael Pérez, Villalobos, Andy Mejía, Andrés Felipe Ortá, Murillo, Andrea Black, Navidad, González, Alfredo Valencia, Ari Galván, aquí a mc Aflicta, Adri BC, Ada González, 9, Sergio Quiroz y 1998, GQ. Sí, de puro chance. Ustedes no están en esta lista que leo. No lo tomen a mal, nomás eso es lo que las plataformas me dan. Y las plataformas son mañosas, güey. Lo único que va a decir son, no quiero decir tanto que no porque nos dejan transmitir, pero evidentemente sí tienen su maña. Como que a veces sí pasa que <ríe> de repente sí dicen, oiga, este, así como lo notifican, saben, como que de repente te das cuenta que eh, ya estoy transmitiendo y nadie se enteró, Lo mismo, a veces no me dan los nombres completos. Entonces déjenmelo saber ahí en el chat. Para eso es el chat. Gracias, gracias, de verdad. Dani dice rápido, como las carreras de caballos, exacto. Gus dice, a el futuro de la inteligencia artificial para el ámbito de la salud mental en el futuro? Gus, te voy a contar una historia. Voy a detenerme aquí 10 segundos más. Música fuera, te voy a contar una historia. En el 2002, 2002, ya tiene 20 años esta historia. En el 2002 yo trabajé en una startup, una empresa que se dedica a hacer servicios de... Eh, Facturación para aseguradoras de medicina en Estados Unidos es tan viejo esto que lo grande de la empresa el año que yo estaba trabajando es que estaba hablando de que venía HIPAA que si no saben que es HIPAA no se preocupen pero el punto es que eh, es una legislación acerca de intercambio de datos el tema es que en esa época me contrataron para trabajar un sistema que se integraría con las farmacias para poder hacer recetas en línea vía internet y entonces el tema es que tú podías, como doctor, cuando llegaba el paciente, podías como documentar como sus síntomas, tiene tal, tiene tal, tiene tal, tiene tal. Y la idea es que el software fuera sugiriendo la diagnosis a medida que el paciente fuera, perdón, que el doctor o la doctora fuera documentando este que tenía el paciente, no de que estaba diciendo, no, que me duele esto, me duele aquello, me duele aquello. Y el software iba diciendo, lo más seguro es que tenga tal. El tema es que la programación estaba hecha alrededor de maximizar el cobro posible de la aseguradora y eh, del otro lado, la otra cosa que digo dentro de lo sano y la otra cosa es que también estaba hecho para autorrecetar inmediatamente. 2002, hace 20 años, así que te lo por seguro que ya hoy en día hay gente usando inteligencia artificiales para temas de medicina, para estas cosas además. No, yo no lo pongo en duda de 10 segundos. Así que <coughs> volviendo a nuestra programación habitual. <risa> Sigamos con lo demás. Gans dice, a mí no me llegó la notificación. Ya sé. Él dice, vengo llegando. Gracias por estar acá. al dice, ¿qué opinas de la prohibición de shows drag en Tennessee? Se vino hablando desde hace mucho tiempo y no solo es Tennessee. Hay varios lugares, no solo shows en drag. O sea, es una realmente no va contra el drag. Va contra el tema trans. La idea es ilegalizar que la gente trans podamos andar en la calle. ¿Y cómo nos van a perseguir? Diciendo que es un show drag prohibido. Y el motivo es porque hay precedente de persecución en los shows drag. Entonces es drag y trans. En fin, está culero. Pero bueno, el caso Volviendo a lo que estaba hablando, quiero nomás dejarles en dicho que como estamos transmitiendo en varios canales, en Twitch.tv, Diagonal of Course, Facebook.com, eh, Diagonal of Course, este, y en YouTube.com, Diagonal of Course, además también en su, mi corazoncito, Diagonal su arroba, nomás quiero dejarles ahí que esto sucede gracias a que todos tenemos un chat mezclado. Roja sin chat no es roja. Roja sin chat es un TikTok de cuatro horas. O seis. <ríe> o tres. Dice Luisa, me siento en el siglo XII con esas noticias, pues la gente conservatrina está como en, esa, en ese siglo más o menos, la neta, güey. Pero bueno, el caso es que como estamos en varios lugares, hay gente que se dedica a cuidar este chat. Gente hermosa, chida, gente cool, gente con genética mejor acomodar, yo no sé qué iba a decir, gente que sabe qué pedir cuando va a la taquería y gente que sabe exactamente en qué estados hay mejores baldearios, gente espectacular y chida del team de moderación que quiero que súper conozcan y dense una pasadita, si se les topan por ahí, den un abrazo en general, pero que les den un, un, un chingo de amor a Caro, a Uva, a Uriel, a Fabián, a Monse, a Tutix, al hígado de Pato, Aflicta gama volante y gente que hace todo tipo de cosas hermosas en la vida en general, en sí, en este show, esas cosas. Como que yo creo que vale la pena platicar un poquito quiénes son nomás. Sino que, por ejemplo, el hígado de pato transmite, va a transmitir eh, justo después de eh, Roja. Eh, este vamos a ver ahora. Yo se la voy a poner difícil porque si cuando se acaba Roja, Ahorita, pero vayan a Twitch.tv con el ligado de pato. Por favor, conozcanle, sepan quién es y sepan que hace sus streams espectaculares donde ya aparezco una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, como nueve veces aparezco mínimo antes de volverme eh, eh, Quantum Field Ofelia. Pero bueno, ahí está, dice Capitán Carrera, Capitán de es que saludos salud, un team de que me dice: Hola, exacto, total, por supuesto. Sepa que, Caro, no puedo poner tus canciones, pero sí las podemos eh, este, promocionar. Tiene rolas en Spotify. Vayan, a escuchen, escuchar Out, por favor. Dale escuchas a Caro. Eh, díganle que lo que está haciendo está chido. Está haciendo música, ese tipo de cosas. Por favor, Caro, dale cara. Ahí está. Si no, también escríbanle en Twitter, en Facebook. Vayan, sigan sus streams, esas cosas bonitas. Fabián, que tiene todo tipo de cosas escritas en Wattpad. Infinitas, plumas de cuervo, raíces sombrías, por favor Este, eh, eh, entérense, infinitas Por ejemplo, un cuento escrito por una convocatoria de Cuentos de ciencia ficción LGBT+, ¿Qué más cool que eso Y por supuesto, siempre hay que hablar acerca de todo lo que hay en las redes sociales de Gama Volantis Que son un chingo de cosas Como por ejemplo, nada más y nada menos que los... que son estos, güey? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? <coughs> ¿Cómo pones toda roja de calor? Pues sí, toda roja si estás este y de calor también, y estás en roja, como le ve. Pero no, se hace? no a mí me que te, 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 te me... no, ¿Qué es esta batería, güey? <ríe> Ay, no, ya, ya, ya. ¿Qué es esto? Son llaveritos en proceso de creación, exacto. Pero también sepan que es la persona malvada detrás de estos señores. ¿Quiénes son estos señores? Nada más y nada menos que los ojolotitos. Estos. <risa> esta ojolotita pasó pues, es hecho a la medida. No sé si sabían, tiene la bandera trans abajo. Y escribanle a Gamma Volantis es una persona bien chida, bien cool y hace estas cosas horribles, así es, toqué el fondo toque el fondo para que vean que él sí es fondo <risa> acto seguido, es un chingo de CGI es, es, está flotando, es, es, solo el peluche está ahí, pero sí exacto, todo eso sucede, conozcan a Gamma Volantis lo que está haciendo, pregúntenle, salúdenle dicen a Gamma Volantis, no son definitivos ay no, son una botería máxima pero bueno, es ese tipo de cosas y por supuesto, como no, como si, sí, sepan también que Dumix eh, acaba de hacer su curso de febrero, el curso de febrero fue la semana pasada, semana no estoy Y acaban de lanzar así en caliente justo antecitos de roja Tu mix primero que todo quieres son este, una comunidad de UXers mexicanes Y viene, vienen con un nuevo curso el 21, 22 y 23 de marzo Van a hacer tres clases y van a enseñar UX Esto es UX con una visión también este eh, eh, con ojito a la neurodivergencia Y a la gente diversa en general pero bueno, dice, dice solamente ahora agarrar esa jalota le costó 40 millones de pesos, 40 millones a la empresa en CGI, exacto, exacto, es este, agarró una bola verde y, y así es como las computadoras sabían que tenían la mano, pero bueno, es que les dice que hermosos, son muy hermosos, es verdad, exacto, entonces bueno, quiero arrancar ese show formalmente, pero no sin antes darme dos, tres o diez o 20 segundos para platicar con ustedes, asegurarnos que lleguen, pedirles que si pueden poner un tuit o dos, un grito por la ventana, si pueden ustedes nomás, ¿saben qué?, levantar el teléfono y desconectar a su hermano del internet, ¿en qué año estamos?, <ríe> si ustedes pueden no sé, eh, poner un TikTok ahorita gritando y hacer las cosas que hacen los jóvenes y las jóvenes, por favor el punto es, ayúdeme a que este show le llegue a más gente, yo sé que lo hacen todas las semanas pero igual, mi trabajo es decirles a ustedes que lo sigan haciendo, porque eso se trata un poco dice Gama Volante, bueno, ya estoy en mercado full muy bien, y a patrocinar 40 millones de piñolares exacto y no, no sepan que lo que se ponga en este chat va a aparecer en el show. De hecho, por eso el chat está ahí siempre. Porque como estamos en varias plataformas que luego estás... Pero porque no es el de Twitch. Tu... Sí lo veo, aquí está todo, aquí sale todo. O sea, que ustedes quedan inmortalizados en todo lo rojas, Pueden ir un roja hace un año y ver cómo lo que escribieron sale ahí. El 90% de los casos, a menos que su mensaje haya sido moderado. Pero bueno, el caso es que hoy quiero hablar un poquito acerca de un tema que ya había hablado antes. Y lo quiero volver a platicar porque por algún modo bueno, sabes que no, no quiero juzgar a nadie no quiero decir nada y iba, iba a decir que oh, yo se les olvido no más bien se me hizo bien raro que llevamos como un año hablando de inteligencias artificiales y la van de repente no mames llegó chat GPT ya visto Feli yo sí te, uy, llevamos un año hablando y entonces quiero levantar esos temas otra vez pero con una visión de ya llegó porque entonces esto le da un giro muy nuevo a todo a todo embarcármelo y dice hola yo del futuro exacto alecarriza y me bonito like muy bien muy bien, este le dice, eres el video obligatorio de la sin gracias, ay oh, qué chido, qué bonito, qué sea bonito, espero que sea obligatorio, no sea muy drástico Pero sí, claro que sí, pollo rico, pollo se hace member, muchas gracias, muchas gracias Preguntas, ¿cómo se llama el video donde hablas sobre el setup de tu stream? Eh, tengo una playlist que se llama Les presento eh, Y ahí está, pero entonces busca Ofelia, les presento Stream y a lo mejor aparece. ¿Sabes qué? lo voy a buscar? Yo vamos a salir de esto. Ofelia, les presento cómo hago. Quizás con eso sale no? Aquí está. Digo, y es posible que me lo sugieran bien en búsquedas porque soy yo buscándome a mí, no? Pero ahí puse: Ofelia, les presento cómo hago <coughs> y se llama Les Presento dos puntos: cómo hago mis streams y videos en vivo. Este video, aunque es de hace cuatro años, todavía aplica, todavía lo pueden ocupar y lo cagado de todo este cuento es que tengo cosas, o sea, estas luces, ¿ahí donde las ven? estas luces um, no me Ay, so, es, eso que está iluminado ahí atrás son esas mismas luces, güey es que he cagado <ríe> la ternura y esta cámara que estoy señalando ahí todavía la uso pero bueno dice Ramel, con la llegué tarde, claro que no la flicta? dice Ramón Rojas hace estos años que hablan de las inteligencias artificiales, claro que sí claro que sí pero bueno, entonces justo quiero volver a levantar este tema desde, wow, mi viejo se setup, perdón, me embobé dos segundos. Y mi viejo depa, ¿qué es todo esto? Um, esto sí fue un viaje, wow. Esta consola ya no la tengo porque ya se puso malita. Um, el mic, ah, Esto es el control. Esta cámara todavía la uso. La otra cámara ya la reemplacé. Esta guitarra la pinté. Esta guitarra todavía la tengo y la toqué ayer. Las luces todavía las tengo. La extensión todavía la tengo. Y la compu. Esa compusilla Ah, no, esta compu quedó en manos de las Pixel Beats. ¡Qué locura! Wow, perdón. Eh, en fin, gracias a Flicta por compartir la URL. Es lo que es. Pero bueno, el caso. Eh, hablemos un poquito de eso, de las inteligencias artificiales. Y quiero repasar estas cosas de las cuales ya habíamos mencionado acá. No más que a luz de... ¡Wow! Esto ya llegó. Y entonces, ¿qué significa? Y a ver si les detona algo a ustedes, ¿va? Así que... Eh, Voy a volver a poner la música porque ya me puse dramática y la quité. Así de, ahí va, pollo rico pollo dice, thank you, a ti, gracias por tu corazóncito y esas cosas. Y de paso aprovecho y pregunto, ¿quisieran una clase de cómo hacer stream? Sería sería remoto, virtual, pero pues es una clase, es clase. No, lo dejo ahí, sería un taller, ese tipo de cosas. Irina dice, Olis, gracias por pasar, Irina. Hablemos un poco de eso. Repasemos estos temas con visión de ya llegó. Y hoy quiero hablar acerca del doblaje digital. Vámonos con eso. A ver si recuerdan este video cuando lo mostré en su momento esto fue, este, eh, ahí vas. Esto fue un video acerca de el doblaje en tiempo real. Y entonces fue un video. Este es un video acerca de eh, una escena que aquí va en inglés. We're stuck on the tower in the y el tema es que Now we're stuck on the tower in the da una grosería. Y luego. Lo que dice es, mira, podemos levantar el rastreo facial. Podemos hacer el modelaje 3D. Y lo interesante aquí, quiero que le eche mucho ojito, es que entonces van a darnos una versión de autocensurado. Donde uno de los modos de autocensurar es quitar el diálogo. O sea, vean como en esta escena, mueve la boca, o sea, mueve la cara, pero no la boca y no hay audio. Ahora... O otra opción es cambiar las palabras para que diga otra cosa y vean cómo la boca encaja. Y el tema es este technology connections, este sensor device. A ver si aparece así tal cual. Aquí está. El tema es que hay un mercado para esto. Hay cada un video de, de, de este canal que de paso es hermoso, que se llama Technology Connections, donde analizan un dispositivo. State of the art technology. No, en, no, perdón, creo que es como ochentero, creo que es hasta setentero. O sea, vean nomás los puertos que trae. Um, y el caso es que este dispositivo lo que hace. <coughs> like lo que hace es que lee lo que sea que se diga en... Eh, la tele desde el closed caption, desde los, los subtítulos, los que vienen puestos sobre la tele y automáticamente censura según lo que se quiera que se diga. Entonces eh, vamos a ver si encuentro un ejemplo de esto en acción. Creo que acá hay uno. Aquí hay uno bueno. En este caso, fudge, word. fudge. Entonces, ¿cómo funciona? No the... Si ¿Sí ven, quiere decir la palabra F word, por así decir. No más que el dispositivo, siendo muy enterito, lo que hace es que le pone mute al trozo y en el close caption, lo interesante es que reemplaza el texto. Entonces tú puedes en tiempo real autocensurar tu contenido. O sea, el punto es que hay demanda para este tipo de proyectos, no? Lo que que los del sector no nos podemos a cobrar por uso su voz, claro. Luisa dice: si no entendemos la inteligencia natural, si no entendemos, siempre he dicho más preocupante la falta de inteligencia natural que la inteligencia artificial. <ríe> Arco, perdón, dice Irene, solo compartía, ok, y Rico dice, hola, llegan muy bien, muy bien, gracias. Entonces, como sé dónde iba con esto, es, volvamos a este video que les estaba mostrando, de justo de el, cómo entonces hay gente que está desarrollando el poder hacer reemplazo de diálogo para autocensurar cosas, ¿no? Y, y lo interesante es que... Tía mal, tía tía, si existe esto una inteligencia artificial que reemplace rostros y demás, entonces también hay que preguntarnos el, qué más se puede hacer. Y los ejemplos que dan son In chequen esto And it's all my fault. al japonés y ojo al español. Y lo interesante es chequen cómo la boca se mueve con el diálogo. Y es todo por mi culpa. ¿Ah? Este video lo mostré hace un ratito, como este año, de hecho, pero lo que me interesa primero que todo es ver un poco el cómo llegamos acá porque hay mucho que decir antes que cualquier cosa yo sé que van a decir eso no elimina el doblaje correcto y bien hecho y la verdad es que si hay algo ahí que rescatar acerca de cómo en el doblaje si hay historias que dices bueno esto viene de una propuesta original del doblaje Um, hay un chingo de cagadas y metidas de patas y esas cosas. Pero a mí me da, a mí me da mucha risa como eh, este tipo de cosas. Esto, esto, esto es real. Um, esto es el doblaje al ruso de Batman y a como alguien dijo así suena el Michi. <risa> <risa> Vamos otra vez, güey. <risa> <risa> es verdad, Ya, ok. El caso, el caso. Entonces, esto de se despierta mucho, porque hay mucho de qué hablar. Hay algo ahí de... <risa> Hay algo ahí de cómo está. Esto no es solo la tecnología de hacer el doblaje, sino que también hay que pensar que eh, hay millones de cosas más que están pasando que ya podrían estar pasando en YouTube en este video mismo, en este momento. ¿Saben? Como que eh, hay algo ahí de, eh, por ejemplo, Skype. Desde hace muchos años tiene esta cosa que se llama Skype Translator. ¿Cómo funciona el autotraductor del Skype Translator? Pues entonces es una llamada y abajo salen subtítulos en cualquier idioma. ¿Qué quiere decir esto? Que... Si tú estás hablando con, tú hablas en español, estás hablando que so, con alguien que solo habla inglés, Skype te traduce en tiempo real. No es esto muy poderoso, yo sé, la traducción puede no ser muy fidedigna, pero tú estás hablando con alguien, no tiene que ser perfecta. Bien que puedes dar un poco de, si se entendió eso, te lo explico de otro modo que el traductor lo agarre diferente. No, alguna cosa así. ese tipo de cosas como que se podría negociar. Entonces, esto es viejo, de hecho, lo de Skype existe desde hace mucho, mucho tiempo y, y hay algo que decir ahí acerca de cómo esto, por supuesto, viene en la era de las inteligencias artificiales donde han estado pasando todo tipo de cosas raras. Por supuesto que hay algo que decir acerca de la industria del doblaje que es raro. Yo he sido voz de doblaje y entiendo por qué existe. O sea, el doblaje es una forma de, de hacer una peli más accesible para una cantidad de gente, ¿no? Y hay gente que genuinamente, güey, no hablamos ni ruso ni francés, o oh, hay quien sí, yo sé. Ni inglés en muchos casos Entonces eso se hace por millones de buenos motivos Pero pues también del otro lado eh, Están, no sé, cuentos de cómo Pues ahora que vivimos en la era de la síntesis de medios Pues las cosas están cambiando mucho Muy famosamente, Microsoft despidió a periodistas Para reemplazarles con inteligencia artificial Esto, para que vean, es viejo también O sea, la curación algorítmica de contenidos Existe desde hace por lo menos más de unos años Y el tema es que, vean, eso es del 2020 y el tema es que esto es un poquito medio para donde va la industria. Y hay mucho que decir acerca de esto. Y oh, no vamos a perder. O sea, hay gente que está estudiando ahorita idiomas, lenguajes, traducción, saben como que hay gente que está estudiando ahorita doblaje, voces, actuación, tantas cosas. Y esto significa cosas graves. Y solamente quiero dejar en dicho. Y por qué arranco con este ejemplo? Que esto lo hemos hablado millones de veces. Y si ustedes quieren que su trabajo no se automatice, hay un video largo hablando del tema, pero para resumirlo es lo mejor es que ustedes vuelvan la tecnología. O sea, que usando inteligencia artificiales, ustedes sean quienes hagan la traducción usando una inteligencia artificial. Ni le están besitos. Estás como ni le, qué chido, gracias. <risa> Pero bueno, chequen ese video si les interesa. Nomás quería arrancar con esto, porque es que el tema es que no solo es en texto. También tenemos un tema con los deepfakes. Y de esto sí que venimos hablando desde hace rato. Esta tecnología me divierte mucho. Reface. Eh, en esencia es el poder reemplazar el rostro de cualquier persona en cualquier peli o serie esto de hecho eh, hay que preguntarnos un poquito el, cómo no se está usando más y porque ahorita se usa para reemplazar rostros de personas famosas sobre ellas mismas me explico o sea tipo de esta persona eh, es como cuando le quitan el mostacho a superman no pero pero está raro pensar que esto no se use mucho 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 más en otros espacios porque yo creo que aquí hay algo ahí donde sí. O sea, este video de Andaluz ya tiene tres años. Entonces, ¿saben como que Yo creo que tenemos que hacernos muchas preguntas acá acerca de eh, ese tipo de cosas. Um, ¿Y qué significa? Claro, dice ya hay empresas que solicitan prompt engineering. Exacto. Aunque si lo piensas, si lo piensas. Como los... So o sea, a menos que tu programa de súper bajo nivel y directo al, al procesador. Programa sobre un framework que funciona, sobre un software que funciona sobre eh, eh, un servidor, que funciona sobre otro tipo de framework interno, que funciona sobre un sistema operativo, que funciona sobre el procesador. Entonces, de muchos modos, Prompt Engineering es un modo muy elegante de decir programación. O sea, escribes palabras y la computadora hace cosas. ¿Estás de acuerdo? Eh, pero sí, la verdad es que cambiaron todos los lenguajes de programación porque cambia el paradigma en sí. Como sea, el punto es que los deepfakes hoy en día representan muchas, muchas, muchas cosas. De hecho, son bien avanzados los deepfakes de hoy. Dice chat GPT puede hacer los prompts también. Pero, pero es que esto es mucho más que solo Chat GPT O sea, tenemos que este tipo de tecnologías, de nuevo, esto, esto que lo estuvimos desde el 2020, ¿no? Así que hay mucho que decir acerca del qué significa, para dónde va y, y de dónde viene y por qué existe esto del rastreo de rostros, ¿no? O sea, como ya se, ya se normalizó. Pero, pero el tema es que, por ejemplo, hay cosas que la gente no tiene presente. Hay deepfakes para cuerpo. Entonces, eh, esto es el video fuente y así es como lo detecta. Y luego esto es una persona que se le está imprimiendo encima un baile. Mejor dicho, ustedes no tienen que bailar bien para TikTok. Ustedes solamente tienen que encontrar alguien que baile bien y pueden luego reemplazar su propio cuerpo con ese baile y listo, se acabó. Y esto de nuevo es viejo. Esto tiene cuatro años y ya. Arco dice: En la pandemia es un deepfake para dar su examen virtual. Es posible. El Yuri dice: Saludos, Roja. De hecho, hay videos acerca de gente que usaba deepfakes para este, entrar en las llamadas eh, durante la pandemia. Entonces, seguro, pero el examen, imagínate. Pero bueno, el caso es que esto, esto es tan presente y representa tanto más que, por ejemplo, están estas historias. Esto es un deepfake de una síntesis de un presentador de noticias en China. Hace cuatro años, hace cuatro pinches años. We. Este, y, y esto solamente quiere decir que cuánto tiempo le dan ustedes para que roja se pueda hacer sintético. Me explico. Y lo interesante es pensar que no solo es lo que yo digo, sino es que encima de todo lo que yo digo, el cómo yo actúo, cómo presento, cómo me, muevo, cómo me peino, cómo me, cómo me veo, todas estas cosas, el fondo verde, lo que yo digo lo podría sintetizar Chat GPT. Hace sentido. Y dice el tataranito de la técnica de animación que usa Disney y el baile del fantasma. Ándale, qué, qué, qué bonita propuesta esa. Igual y sí, un poco. eh Igual y la neta, 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 sí. Dice Ale ese presentador me dio miedo. Sí, pero de nuevo recuerda que esto es algo de, de hace cuatro años, entonces, cómo habrá mejorado desde entonces, no? Como que hay mucho que decir acerca de cómo eh, sí tenemos algo que, que confrontar con esto de eh, a dónde va el mundo de la gente que vivimos de nuestra imagen, no? O sea, chequen esto. Eh, la industria de los influencers virtuales y si sí, es verdad que hay influencers que son totalmente creados eh, que son sin, o sea son imágenes renderizadas y que esta gente tiene audiencias inmensas no no existe pues como que eh, eh, hay quien le da follow a esto y quien dice pues sí igual yo conecto con no me parece chido este tipo de cosas acá <risa> dice hablemos de cómo vamos a Pedro Pascal ándale eh, así que el punto es que esto es algo que está sucediendo y va a suceder. Ahora, esto es roja, entonces a mí me gusta nerdear un poquito más allá de esquinas donde normalmente no se ve, porque la idea no es decirles, oigan, el futuro es que nos reemplacen las compus, mueran del susto, sino también pensaron, ¿qué significa esto en general? Hagamos un poquito de análisis y, por ejemplo, si nos vamos a quejar, hoy oh, es que vienen los presentadores falsos de la tele, ¿no? O sea, si el, si el tema es, sí, ese presentador es falso, o oh, no... Se acabó, la verdad es güey, no mames. La gente es falsa desde hace muchos ayeres. Muchos, 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 muchos ayeres. Les voy a contar una historia de la abuela del internet que se llama Lonely Girl 15. <ríe> Lonely Girl 15 es una morra que se volvió totalmente famosa. Es más, esto todavía existe. <coughs> Vamos a ver. Hi guys, um... Hace 16 años, güey. ¿Qué pedo? Lonely Girl 15 ya tiene 31, güey. Pero bueno, el punto es que este esto es una morra. Que se volvió famosa cuando YouTube estaba comenzando hace 16 años, güey. Ay, wey, debería ser más videos de esto. Y el punto es que, eh, pues, la banda conectó con ella, porque en esta época nadie pensaba que se iban a hacer videos así. No, es como de... ¿Y, y de qué habla ella? Pues de su vida, güey. ¿Y de qué cuenta? Pues de nada. Y la gente comenzó a conectar de güey, esta morra que está grabando en su dormitorio, si pues está en la universidad o no, 15 en su casa, está contando de su vida. Y la banda se enganchó durísimo con la Lonely Girl 15. Pues resulta que la súper desenmascararon y era una morra modelo actriz que contrataron para fines de hacer una propuesta nueva de videos antes de que la gente supiera que estos videos se iban a hacer. O sea, vean lo, lo de avanzada que era esto, porque esto fue hace 16 años. Esto fue en el 2006. ¿Dónde estaban ustedes en el 2006? Y la cacharon porque se dieron cuenta que todo lo que está en su habitación lo venden en Target y básicamente también de los mismos temas de los que yo hablando. Y fue una desenmascarada cabrón. O sea, la banda como que dijo ¡Oh, en el Internet mienten y la gente es falsa y cómo se llama realmente y todo esto. Y fue todo todo, todo un tema. Este pueden leer mucho. O sea, busquen la historia en Only Girl 15. Este ve así, o sea, tiene 32 ya. <ríe> eh, 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 mucha gente se decepcionó y, y, como que, tuvo un momento de wow, las youtubers no tienen que ser reales y estas cosas. No, como que eh, <ríe> los están en tercero, segundo y primaria. Claro, esto le causó. O sea, para que vean lo viejo que es esto, vean la interfaz de YouTube del momento. <ríe> Saben? Alejandro inventaron las influencers, exacto, y dejo eso ahí como para darnos un poquito de espacio en el corazón para decir es que no hay que hacer por render la falsedad para entender que la falsedad igual se puede hacer ¿qué hacen las computadoras? lo hacen más rápido, lo masifican, o sea por supuesto que alguien puede falsear todo un blog pero ahora tenemos una computadora que lo hace, entonces esto va a cambiar las cosas Importante si se extrañaba roja yo también gracias por pasar y venir este tipo de cosas pero pero el punto es que eh, lo que sí proponen las inteligencias artificiales es nuevos modos de acelerar eso por ejemplo este famoso cuento que hablaba millones de veces réplica réplica es un millones de ejemplos pero ahora lo pueden hacer con chat gpt lo pueden hacer con millones de otras inteligencias artificiales pero estas son inteligencias artificiales que aprenden de ti entonces, bien que tú puedes, tú puedes hacer que una inteligencia artificial haga nuevas publicaciones en tu sabor, tamaño, olor, forma, o sea, que parecen escritas y hechas por ti. Y ahora ¡pum! tienes un modo de automatizar tu existencia. O sea, puedes tú tener Twitter automático y yo les dejo la pregunta. Si no hay alguien haciendo esto, ya nos consta que Elon Musk escribe lo que escribe o tendrá una inteligencia artificial es escupiendo tweets de vez en cuando, saben, por dar un ejemplo de alguien muy millonario, bien que puede ser gente, déjense de los los emprendedores de nuestros países, saben, te quiero un chingo con todo mi corazón, pero no me consta que todos los tweets de Freddy Vega los escriba Freddy Vega, por dejar un ejemplo. Y entonces hay que pensar un poquito en el cómo esto también va a cambiar mucho el cómo se genera el contenido. Si ustedes tienen un medio, sea el que sea Playground, que me patrocina, que también les quiero un chingo, bien que podrían estar poniendo una inteligencia artificial a sacar contenido con el mismo tono, forma, tamaño, olor y color de Playground de siempre entonces ahí tenemos otra plática que tener pero lo interesante de todo esto y el por qué también quise hacer este live es que viene algo que me llama mucho la atención de estas como nuevas propuestas de paradigma que vienen con las inteligencias artificiales y es que la traducción en tiempo real es un hecho ya existe en texto no sé si este video en YouTube tiene subtítulos creo que sí y supongo que si tiene subtítulos, son autogenerados, entonces los va a levantar con cierta precisión, pero bueno, si los tiene, creo que les pueden poner traducir también en tiempo real. Entonces, si ustedes hablan alemán y de algún motivo les interesa la morra colombo-mexicana que tiene el cabello de colores que se pone escotes para hablar en YouTube, bien podrían, bien podrían, nomás que tienen que leer subtítulos. Y el tema es que pronto vendrá esta tecnología de la traducción en tiempo real, pero para video en tiempo real. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿qué va a pasar cuando yo pueda automáticamente con el clic de un botón hacer que Ofelia, que está hablando en español, mágicamente está hablando en japonés? Aunque yo nunca haya hablado japonés en mi vida. En mi vida. ¿Qué va a pasar? Y entonces esta es una pregunta que quiero enfrentar ahorita, quiero platicar un poquito de ese tema, pero solamente les voy a dejar un pensar. Hace cuatro días se anunció la siguiente utilidad en YouTube. Y de paso, si ustedes hacen contenido, clávense con esto. O sea, pero, pero trabajen esto. Yo no sé cómo hacerlo todavía porque no tengo el dinero. Pero se los dejo ahí como de puro chance ustedes trabajan con YouTube. Ahora tiene audio multidioma. Entonces ya se pueden autodoblar videos. No, no es autodoblar, perdón o sea tú puedes si subes un video que grabaste subir el doblaje en varios idiomas y ya entonces en youtube puedes cambiar el audio para los audios diferentes las entrevistas de MrBeast que si no le conocen es un youtuber súper famoso acerca del tema el güey lo que dice es esto multiplica por nueve tus views porque la banda puede escuchar ahora sí en cualquier idioma ahora este güey es tan grande tan famoso que pues por supuesto ya tiene una audiencia que habla alemán e inglés que prefiere escuchar en alemán por dar sentido o, o por decir algo, no? Pero el punto es que esto ahorita se está permitiendo desde YouTube, desde él suban sus pistas de audio, pero seamos honestos, vivimos en la era de la traducción universal vía inteligencia artificial y de la síntesis de audio. Así que si yo tengo el guión de mi video, que muchas veces lo suelo tener y si no lo tengo, lo puedo extraer del video grabado. Entonces yo lo puedo traducir y sintetizar. Así que estamos a un pelito de que esto sea automático. Y eso es el paso número uno a este momento. Saben? <risa> Dice Romero, no, siempre sí, en el momento que Felipe diga que no está ahí y que el stream está todo prefabricado. Puede ser. Todo este stream, de hecho, o sea, es, es pregrabado, eh, incluido las respuestas. Todo lo que está en el chat también es, es, este, se pactó. Eh, un día eh, dice Gama: hablando de animaciones independientes a ah, la Pretty. Pretty. Ferina le de un chico dev que automatizó ese proceso. Lo único que me falta es que sintetice con su propia voz, que no está muy lejos. Hay inteligencias artificiales para eso que ya son todo un tema. Entonces estamos a nada. O sea, este año yo se los juro que esto no para el próximo. Este año vamos a tener un le picas y uop, mi video sale en alemán, francés, italiano. Lo cual entonces trae muchas preguntas Muchas, muchas preguntas Yuri me pregunta que si peligran los trabajos de la gente que traduce No, porque todavía alguien va a tener que traducir los gatos No pero este club... <risa> 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 ¿Qué, wey? Pero además es que hasta la animación está mal, güey. O sea, ahí no sale nada. O sea, solo es como si le fuera a inyectar algo, güey. No. Ah. No. Ay, Ay, Mientras exista esto, las inteligencias artificiales van a estar muy confundidas, Yuri. <risa> Carlos dice perdón, Carlos dice Echo conviene Porque monetiza Las vistas de países Que monetizan en dólares Claro Eso también es verdad Robert dice Totalmente de acuerdo miau 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 miau. Entonces sí, la verdad Es que hay algo Que decir acerca De el tema De la gente Que trabaja en doblaje Una posible solución A tu pregunta Es que A lo mejor La gente que trabaja ahorita En doblaje pues Ya no va a ser La talacha De doblar es una lástima porque es un talento perdido no hay gente que está entrenando para hacer voces hablar esas cosas pero lo que sí puede suceder es que sean ahora como acuérdate que con las inteligencias artificiales lo único que no se puede automatizar es la responsabilidad entonces van a ser quienes escuchan lo autotraducido arreglan un poquito las colitas porque no no mames esa palabra no se de dice así en este país no se dice así ese tipo de cosas ajustan y luego dicen yo valido que si sí está bien porque, si en caso de que no esté bien, alguien tiene que decir, pues yo lo acepté. Y ese puede es ser el trabajo de la gente que este, eh, acabe haciendo doblaje en el futuro. Está raro eso. Proofreader, no, pero de audio, supongo. Pero bueno, el caso es que, ¿qué sí va a pasar? Cuando dice un episodio de Yu-Gi-Oh donde doblaron un monstruo que es un mamut y el doblaje en inglés es un sonido así feo. Me hago en ruso. <risa> Anda. Sí, pues te ríe. Como los gatos tienen idiomas eh, bien diferentes. Claro, la ley se ríe en ruso. Hey, Ferdinand, si ¿Sí, tú pones una suscripción mensual para los creadores de contenido automatiza el proceso, claro. Yo creería que sí. Y nadie dice gatos sonidos bicho, en Hollow Knight. Ándale, dice Eliud: La introducción profesional de CDK, se hace de casa de su software de memoria que si me autoriza la traducción. Ahora que la inteligencia artificial se hace más rápido. Una persona hace el trabajo de 10. Qué fuerte eso. Total. Pero bueno, yo creo que siempre va a aparecer algo para hacer, ¿no? La gente, o sea, va a ser muy valioso de todos modos poder platicar en, ¿no? Saber, hablar, hablar, traducir, ese tipo de cosas. Va a haber situaciones donde se va a requerir un ser humano, ese tipo de... Dice el traductor de inteligencia artificial, Meows y non-English. Ándale. Corrección con copy y estilo, tiene todo el sentido, claro. Pero bueno, ¿qué sí va a pasar? Es que, es que, a ver, esto es mucho más profundo que solamente... Eh, que mi película esté en japonés O que este canal esté en alemán El tema Es que si todos los videos de YouTube Por solo decir YouTube Están en todos los idiomas Vamos a entrar en competencia global Global Miren, yo hablo mucho En mis conferencias y demás Acerca de cómo las top morras Con más suscritos en el mundo Son mexicanas Yuya Y Kimberly Loaiza, así mal estoy pero el tema es que, eh, o sea, Yuya tiene una cantidad titánica de followers. Y aún así parte del motivo por el cual esto sucede es porque Yuya no compite contra nadie que hable inglés. Más o menos. O sea, si yo voy a Google o en este caso a YouTube y hago una búsqueda en inglés, me va a sugerir youtubers en inglés. Si yo busco, hago una búsqueda en español, me va a sugerir youtubers en español. Entonces Yuya compite contra todas las otras morras que hablan español. Si sí, hay gente que es bilingüe, estas cosas no, por supuesto. Pero el punto es que eh, ahora si todo el mundo puede ver cualquier video en cualquier idioma y en tiempo real, tú compites contra todo el mundo, no solo contra las gringas, sino también con las personas que están en Corea, con las personas que están en Alemania, en Francia, con las personas que están en Argentina. Con, saben, con Como que de repente ya no hay ningún video que tenga bloqueo de región. Que nuestros top comediantes en México, oh, vale gorro, vale gorro, que este nuestros top presentadores de noticias son a lo mejor el mejor presentador de noticias en este momento está en Arabia Saudita, güey. Saben? Hay youtubers que no estamos viendo porque están en Irán y entonces esto va a ser muy complejo. Se va a desbalancear el poder de los contenidos como lo conocemos. Ustedes creen que Televisa no competía en el Internet? Prepárense. Saben como que hay mucho de Netflix, que se va a ir al gorro porque nos van a encantar las, ahora sí, series coreanas que la gente va a ver, ¿no? En español, <ríe> porque va a entender todo. Y puede que no hagan mucho sentido culturalmente hablando, puede que no haga sentido porque la traducción está la chinga, porque es autogenerada, pero es lo suficientemente buena como para ponernos a competir. Y esto va a ser un tema, esto va a ser un súper, súper, súper tema, porque la otra cosa es... Esto le va a dar en la madre a un chingo de ellos. métodos y modos de intercambio global que están muy establecidos. Les este, imagino tener que leer la letra cómic <ríe> sansfoso en mi anime de traducción amateur. Exacto, exacto. Este ¿sí? que ¿Qué es el mejor comité del mundo. Este es, es, es China, los cinco les va a dar algo, puede ser. me y salios? adiós, novelas, hola doramas. Total, y, y hay algo que decir ahí también, porque ubican como ahorita, creo que es en Corea, que bailan en TikTok con retos usando música mexicana, entonces también viceversa va a suceder, ¿no? Pero el punto es que la competencia global de contenidos va a estar cabrona, cabroncísima, güey, y va a dejar muchas preguntas, porque ¿qué tal? Va a decir ma babarrazadas, ba mamarrachadas, va a decir cosas totalmente inventadas, pero ¿qué tal que chumel...? que tiene una audiencia mexicana, porque habla de temas mexicanos, se da cuenta que el 90 de esa audiencia chingona viene de Bruselas. <ríe> saben por decir, porque algo les pasó, les, que les encantó Chumel, yo no sé. Como generador de contenido, si sí estaría la tentación de, y si comienza a hablar de temas de allá, no saben y viceversa. Estoy dando ejemplos, pero es como un pensar de qué va a pasar con los contenidos cuando todo el mundo pueda escuchar, entender cualquier cosa y, y de muchos modos consumir cualquier cosa. Dicen si que los, los países lo permitirán. Pues ahorita ya pasa en YouTube. No. Qué pasa? Pero es una buena pregunta y el derecho de autor internacional. ¿Y, y si la traducción automática no es tan buena, si de repente te cancelan en otro país porque la traducción dijo algo y es culpa de quién tantas cosas, wey, no Bigman, dice Rama del Koala. A la vez me encanta tu programa. Eh, claro. Y preguntas acerca de la inteligencia artificial aplica a otras áreas como salud y ciencia. Bueno, hay mucho que decir porque justo en, en la salud, eh, si las inteligencias artificiales van a autoprescribir o, o recetas, cosas así, cosa que dije que ya puede suceder pero saben por ejemplo hablemos de otras áreas eso es una buena pregunta hablemos de otras áreas donde también pueden pasar cosas que, que, que ahora antes no pasaban hay, una, hay un tema donde el inglés es el lenguaje internacional del intercambio global no si es, es, es bien que podemos hablar de esto pero si tenemos traductores internacionales funcionan, que, que funcionan perdón funcionales eh, bien que podemos encontrar este eh, eh, quizás eh, modos en los cuales podamos consumir contenido eh, este de otro de otras tiendas y no necesariamente comprar todo en amazon siempre cuando tengan envíos ese tipo de cosas saben porque también hay algo ahí de como todas las cosas que son business to business también se van a ir al carajo porque hay más competencia ahora esto no es tan necesario porque acá hay límites no quién envía quien envía ese tipo de cosas pero por ejemplo bien que podemos hablar acerca de eh, el tema de educación esto sí va a ser tema Oigan, hay eh, eh, muchos casos de educación en línea que la gente no tiene presente que existe del total. Pero pues por ejemplo hay una cosa que se llama el MIT Open Courseware. Esto es viejo, viejo y no me Pero el MIT Open Courseware es que en, en esencia todos los cursos, clases, talleres, todo lo que se enseña en MIT está en línea. Pueden ustedes recibir una educación de MIT virtual? con todos los cursos, materias y demás, y lo único que no reciben es el diploma, pero ahí está, y bueno, esto es un decir, está todo en inglés, es el tema, pero qué tal que eso se desbloquee para todo el mundo, o del otro lado, piensen ustedes en un lugar como Platzi, Platzi en todos los idiomas, todos los idiomas, y para ese chiste, entonces, imagínense cuál será el Platzi de este Israel, seguro hay, ¿me explico? Y dice, no soy es técnica de un traductor universal. Ándale, sí, total. Eduardo dice: Así como la como She Hulk es la abogada Hulka. ¿Qué va a pasar? Exacto, Roja va a ser She Red. <ríe> Ándale, total, cinco te ríes, pero en un momento tengo que irme. Ándale. Y León dice: En Canadá, por el momento hay que pasó la ley para que se prioricen los videos canadienses. Claro, claro, ese tipo de cosas puede suceder. Ahora, priori priorizar no significa que se van a eliminar los demás, pero sí es verdad. Y pues sí, en el tema de salud, por supuesto que también vamos a tener una plática que tener acerca de. Qué significa tener ese tipo como de acceso a la traducción universal, sobre todo porque mucho en la salud también es el acceso a la información donde alguien se va a enterar que este tratamiento existe, esta situación se da, no ese tipo de cosas que hoy en día pues, ya se están aplicando desde millones de caminos en este, las inteligencias artificiales. Y, y el punto es que decía yo antes de arrancar el show, igual quedó grabado, pero decía yo antes de arrancar el show que yo trabajo en inteligencia, yo trabajo en una empresa. Que hacía software hace 20 años y el software ya estaba escrito para tratar de hacer prediagnosis. O sea, como que tipo un doctor decía, iba documentando que tenía el paciente y el software le diciendo lo más probable es que tenga tal cosa. Ahora, al final de cuentas, de nuevo, la responsabilidad. Entonces, sí, el software dice, yo creo que este paciente tiene tal, está en el doctor a decir sí, pero no más porque es porque literal tiene su o sea, tiene responsabilidad legal sobre eso, no? Pero bueno, el punto es que eh, hay mucho que decir acerca de qué significa esto. Yo creo que lo más complejo... Vamos a ver si este ejemplo todavía aplica. Este... Este casi wikipedia este es un viejo ejemplo que tenía. Vamos a ver si como Wikipedia cambia tanto, Capacito sí, ya no aplica. Pero no sé si se habrán dado cuenta que cuando yo... Eh, este... wow Cuando yo estoy eh, eh, navegando aquí en el Internet... Yo siempre busco los ejemplos en inglés y los autotraduzco. Pero chequen como esto es el artículo en Wikipedia del caucasoide, ¿no? Um, y esta es, este es su versión en inglés, la raza caucásica. Entonces yo lo que hago es, yo vengo acá y le digo traducir al español. Y tiene cierto contexto esto. O sea, um, chequen, chequen la diferencia entre Wikipedia en inglés y Wikipedia en español para el mismo artículo. Wikipedia en español, el término caucasoide describe una raza humana según la clasificación de Johann Friedrich Blumenbach. Históricamente, el término para escribir la población de Eurasia. No dicho grupo no bueno correspondía básicamente tal, 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 tal. Eh, mientras que el inglés comienza la raza caucásica es una clasificación racial obsoleta de los seres humanos basada en la teoría ahora refutada de la raza biológica. Esto es autotraducido entonces si ¿sí hay algo que decir acerca de como en inglés y en español se le da un tratamiento diferente al cómo se redactó este artículo ahora del otro lado en inglés es un articulote en español eh, es un artículo entonces claramente en inglés tiene ha recibido mucha más atención y el punto aquí es que hay contexto local ¿no? como que si tenemos chance de consumir lo que se escribió en inglés pero se autotraduce al español o de consumir lo que se generó en español nativamente ¿Qué manda? ¿Saben? Esto es una pregunta genuina, porque también del otro lado es que se genera, ¿no? También, o sea, vale la pena hacer el contenido en varios idiomas, ese tipo de cosas. te <ríe> dice <Se ríe> todo, tiene toda mi carrera y qué chido. Lo del MIT. Alejandro Levesma dice, ¿cuáles son las principales metas y beneficios de utilizar la inteligencia artificial y cómo puede mejorar la eficiencia, la precisión en la toma de decisiones en estos sectores? Bueno, te voy a dejar este pensar. Las inteligencias artificiales que tenemos hoy, que son muy buenas, son las peores inteligencias artificiales que hay. Porque en 10 años, vamos a decir, ¿te acuerdas cuando lanzaron que eran horribles? ¿Te acuerdas cuando lanzaron que eran todas poco precisas? Las principales ventajas y beneficios son su velocidad. De hecho, ya pasa que hay procesos de computación que son tan rápidos que toca añadir espera. Eh, por fines humanos, un ejemplo, eh, Facebook cuando a veces cuando te hace como autoverificación de seguridad de estas cosas a veces te pone un relojito de dame un segundo que estoy verificando con los servidores de Facebook, no sé cuánto. la verdad es que tras bambalinas eso soluciona en segundos, pero si te dijera que se soluciona en segundos, tú no le crees entonces hay algo ahí de cómo eh, eh, al usar inteligencia artificiales tenemos la capacidad de hacer mucho más el punto es que eso pasa con todas las tecnologías, con las tecnologías vas a poder hacer mucho mucho, mucho, mucho más ¿Si en ¿no sería un mar muy grande para que los creadores de contenido puedan crecer? sí, ¿eh? la verdad es que tenemos un tema y complejo con el saber hasta cuándo es un mar y luego de cuándo ahí está, estamos bajo inundación. Porque ahorita, por ejemplo, hay un tema muy loco donde hay un chingo de foros y redes sociales y demás que están sufriendo por estar literal inundadas por cosas hechas por inteligencia artificiales. Esto es todo un tema. Y algo muy interesante que me gusta ver aquí también acerca de justo el problema de la responsabilidad. Y para esto quisiera platicar dos segundos acerca de Stephen Hawking. Por si no lo recuerdan... <coughs> carajo, perdón, es que sigo tantito agripada, Stephen Hawking, eh, este, pues tenía una computadora con la que escribía, entonces como que escribía, pues, lo que hacía era que con movimientos de la lengua casi, eh, si ¿sí era la lengua, el caso, tenía una computadora que arrancaba y entonces le decía como A, B, C, D, E, y él paraba la compu, a, B, C, D, F, G, paraba, pero, pero paraba la letra, ¿no? Y según parando las letras en cada cual, ese güey escribió creo que tres libros o dos, pero bueno el punto es que en algún momento más adelante a Stephen Hawking le proponen una compu que le hace autocomplete según lo que ya había escrito antes, o sea tomaron todas sus lecturas, perdón, todas sus lectures, ¿no? Tomaron todas sus clases y, todas sus, y todos sus libros y todo lo que había escrito y lo volvió eh, un sistema de auto llenado cuando esto no existía entonces ahora la compu le sugería toda la frase casi o pedazos de la frase y él solamente decía sí, no, sí, no, sí, no. Cosa que suena muy acelerado, pero el punto es que lo interesante es que eh, Stephen Hawking luego comenzó a hablar acerca justo ahí cuando recibió ese upgrade de la compu comenzó a decir Uy, esta cosa es muy malvada y puede acabar con la humanidad. Esto fue en 2014, ya casi 20 años, no, ya casi 10 años. Y el punto es que eh, su pánico y su estrés entiendo un poco dónde viene. Es como de, de dónde está la responsabilidad, ¿no? Porque si la compu me está sugiriendo tanto, está casi escribiendo tanto, entonces, ¿qué escribió Stephen Hawking? ¿No? Este, la Covid dice, en la inteligencia artificial síntomas de gripa, parece que 500 miligramos con letra elegible para sentirlo humano. Sí, total, eh, total. Que de paso hay algo que decir, ¿no? De paso, eh, eh, ¿sabías que este... Hay casos de muerte eh, que se le atribuyen a la, a la mala letra de doctores. Eso es, es lo más impresionante. En, hay una estadística de, gen, de cuánta gente ha muerto por culpa de esa mala letra. Y es porque eh, da un poco de cómo es posible que no hayamos podido. Super? Tenemos computadoras que escriben ciencia ficción. Cómo es posible que no hayamos superado esto? No? Dices en cosa rato, igual toda la ciencia ficción piensa lo mismo, ¿no? que es malvada. Eso es verdad. En eso tienes, tienes toda la razón. Pero bueno, ¿a dónde iba con todo esto? Es que tenemos una plática que tener acerca de qué significa que todo el mundo tenga acceso a todos los contenidos. No hay solución que pueda proponer. ¿eh? Lo que sí es vamos a estar inundades de contenidos en todos lados. Porque es que ustedes creen que le dan follow a gente ahorita en TikTok. Prepárense para ver a los tiktokers alemanes o para ver a la gente que hace, no sé, reels de Instagram. Este, eh, eh, en, en Inglaterra, ¿no? Bueno, que podemos hablar mucho acerca de mucho contenido que ahorita no más no vemos. ¿Y cómo va a trabajar el algoritmo con esto? Y es que el punto es que entre cómo leemos esto también la inteligencia artificiales que nos proponen. Así que se va a tener que rehacer años y años y años de aprendizaje de algoritmo también, porque se le va a dar en la madre al poder existente. Este le dice soy medio que se siguen sorprendiendo porque mientras se entiende. Claro, Nico <ríe> me dice: Por ahora los doctores te imprimen las recetas, menos mal. Este es. y se está diciendo que básicamente jugaba basta cada que hablaba. Sí, <ríe> Steven Hawking. Sí, la neta se sí cagó. Basta, basta. Y entonces el tema es que eh, hay mucho que decir acerca de cómo nos estamos volviendo inteligencias artificiales de todos modos. Miren, les voy a decir algo para el tema de Stephen Hawking. Ustedes creen que no vamos a usar mucho las inteligencias artificiales apaguen el autocorrector de su teléfono porque ya nos acostumbramos a, cosa, a que esa cosa está ahí el teléfono automáticamente nos sugiere palabras y nomás le picamos esta, esta, esta y esta cada vez digamos que es una de cada diez, pero lo hacemos y, 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 y lo hacemos fuera del teléfono también ya escribimos según lo que la computadora piensa que estamos tratando de escribir entonces, por ejemplo, una de las cosas que puede suceder y esto me entretiene mucho de considerar es si la gente... O sea, si la compu puede generar cualquier cosa. prompts, chat GPT. Y se puede traducir a todos los idiomas. Entonces no hace sentido escribir como Millennial. O en este caso escribir como Generación Z. Dice Estela, ¿para qué apagar el autocorrector? Exacto. Pero, pero ve. Bueno, tú dices, escribiste PRA, ¿no? Si PRA automáticamente lo traduce a para, siempre. No es más rápido escribir PRA, o sea, escribir un pseudo lenguaje minimizado. Piensa, o sea, como si nos tomáramos en serio escribir como sea que nos sale. Yo, da mucha risa porque la verdad es que sale cualquier tipo de estupideces cuando no tienes el autocorrector no apagado. Pero qué tal que escribiéramos en un mundo donde solamente estuvimos escribiendo prompts, no tipo de en vez de escribir buenos días, grupo, <ríe> yo nada más pongo BN. Y mi compu sabe que eso es Buenos Días Grupo, usando chat gpt de paso, una versión pequeña, ¿no? Y si importa, exacto cómo escribe este like. Yo también. Eh, que dice, me hacía los videos cortos. No estoy preparado para consumir tanto contenido, tanto rápido en tan poco tiempo. Y yo le dice, que miedo saber que no sabe escribir. Anda. Pero es que el tema es que en un mundo de inteligencia artificial ya nadie va a necesitar escribir. Esto es muy interesante. ¿no? Podríamos tener un mini lenguaje que además... Cuando escribes en ese mini lenguaje capaz y se puede estructurar de tal modo que ese mini lenguaje funciona para que el autotraductor le quede más fácil traducir a todos los idiomas y si eso hace que tú puedas hablar en 15 idiomas al tiempo escribiendo en un mini lenguaje que ni siquiera es español yo creo que mucha gente lo ocuparía en esencia es escribir en prompts, escribir para chat GPT no es una propuesta rara y entonces esto se vuelve mucho más presente, porque además que creen, si se va a autotraducir a todos los idiomas, pues por supuesto que habrá quien deja de consumir, no, no, como que también es un, la gente va a dejar de escribir del total en estos idiomas que por si ya son pequeños. María dice si un juego y se puede hacer con un teclado súper cómodo eso de que BN, buenos días. Anda, total. Como que eso también puede suceder. Eso claro que puede suceder. Y luego también está el tema de que si tenemos acceso a contenidos de todos lados con cualquier idioma, eso también puede en últimas facilitar el que se dé más acceso a la tecnología, porque entonces más cosas se van a migrar en línea, lo cual va a poner más presión para que se dé más acceso a más dispositivos. Miren, si me está diciendo que soy anticuado por dar el botón de tilde en teclado y computadora en lugar de usar el autocorrector. Sí, no bueno y ahorita estás escribiendo toda la palabra. Pronto va a ser de no más decirle a la compu. Escríbeme todo. Es que el tema aquí es que hay que pensar que cuando tengamos chat GPT en el celular, para qué escribes, no sé, este, eh, eh. hay tantas cosas que se van a volver prompts. No es este cuento de cómo ya no tienes que escribir tu curry, sino que tú vas a un website y le dices, genérame mi hoja de vida o mi currículum, y entonces te lo genera. Y luego tú le envías eso al empleador y el empleador usa una inteligencia artificial que sintetiza ese currículum largo y se lo vuelve cortito a quien lo va a leer. <risa> ¿Saben cómo? Que es un poco de... ¡Qué locura! Se hizo largo y grande solamente para hacer la formalidad de entregarlo completo. Pero luego una inteligencia artificial igual extrajo lo interesante y eso es lo que le mostró a quien lo lee. Dice Eduardo, las inteligencias artificiales con la taquigrafía, ándale. Juan dice al el principio el traductor universal de Star Trek, ándale. Porque Google Earth con Chat GPT, eso lo vimos el rojo pasado y es todo un tema y tienes toda la razón. Google está muy en duda ahorita que salió ChatGPT, y no solo Chat GPT, la palabra que es Bing. Pero bueno, Miguel Domínguez dice Word guarda está la función de dictar. Eso es verdad también. Eso es verdad también. Y entonces eso me despierta mucho la curiosidad, no? Para dónde va y cómo va y qué significa esto. Pero lo más interesante, está en que si yo tengo la habilidad de consumir con una inteligencia artificial que me lo traduce a mi idioma, mi idioma no tiene que ser un idioma hablado, por así decir, sino no ser pues un idioma cultural, bueno, que también es hablado. A ver cómo explico con esto. Mi idioma no tiene que ser español, sino puede ser español incluyente. Entonces hay algo que decir acerca de cómo también en potencia estos filtros. Miren, yo lo usaría. Si yo pudiera activar en Twitter un filtro que automáticamente cambie todos los pronombres cuando hablan de mí al pronombre correcto, a mí me vale gorro y yo lo activo. Entonces, si llega un troll, un pendejo, un hater y me dice hola Ofelio y lo que yo leo es hola Ofelia, güey, escribe lo que quiera, señor. Me vale gorro lo que usted diga, señor Don Transfóbico. Yo tengo un filtro activado que dice hola Ofelia y que soy la que soporte, ¿no? Entonces yo creo que hay algo ahí donde la gente va a aplicar esto y también de vuelta. O sea, vimos que en los ochentas había un dispositivo que eliminaba palabras groseras de la tele en automático. Esos filtros del lado del cliente yo creo que van a ser cada vez más presentes y pasan muchas cosas con eso. Rama, el Cola y celular no que me es una fiesta, la función de escribir con una mano. Eso es verdad, pero decía la palabra, era hermoso. Total. Juan dice WhatsApp podrá traducir stickers a texto también. De hecho, WhatsApp tiene una funcionalidad que me hace falta y yo creo que es por codos, güey, porque esa tecnología es vieja. Los audios los debería poder indexar a texto y viceversa. O sea, ese cuento de yo no escucho audios, pues podrías decir entonces y que te lo traduzco en texto y ya. O sea, ¿por qué no extrae el texto del audio? Sobre todo para las búsquedas. ¿no? A veces tienes como nueve audios y es como en cuál fue que me dijo... No, eso me lo debe WhatsApp. Me decía yo le pregunté al chat GPT por mí y no me conocía. Le dije ¿sí? quién soy y me caigo muy bien según el chat. Qué chido, qué chido. Y entonces, eh, miren, cosas que van a pasar. Hablemos entonces de, de los filtros del lado de cliente. Hay dos propuestas en particular que digo, yo veo esto venir. Así que si lo llegan a ver ustedes ya andando en algún lugar, lo vieron en roja primero. Y lo que yo había propuesto es que si bien tenemos el cómo traducir texto de nuestro lado, también va, va a venir en video. O sea, hay gente que le está poniendo orejitas de perro de Snapchat o de cualquier app o de TikTok y demás al presidente, ¿no? Um, chequen esto. Esto se, se anunció. Oh, les, 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 les calenté durísimo. Um, esto se anunció para la app de la NBA. Y entonces el tema es que tú puedes, <coughs> desde la app de la NBA, escanear una persona no, como que va así con el teléfono, va así, le das la vuelta a la persona. Y ahora puedes insertar a esa persona al partido. <ríe> esto me parece hermoso, güey. Es como de cuando estás viendo el partido. Entonces, eh, este, ahora está, ahora está tu amigo o tú o, o, o tu mamá, güey. Yo no sé, está jugando ahí. <ríe> Qué cagado esto. Vean, bueno, aquí está el dude, güey. Eh, este chaval, ya lo ahí. Este chaval es este chaval, güey. Quien sea que es una persona muy importante yo acá de chaval, ¿no? Pero lo interesante es pensar que esto no solo va a pasar aquí, güey. ¿Dónde más podría? No, como que se imaginan. ¿Dónde más insertaría la gente? Yo lo he dicho 100 veces en roja. Lo voy a decir 101 veces. Imagínense que ustedes puedan escanear su rostro y ponerlo en la tele. Entonces, cuando ustedes en la tele, en Disney Plus, están viendo Avengers, yo puedo ser... Una Avenger, en cuyo caso me encantaría ser Hulk, pero <ríe> yo puedo ser una Avenger, saben? Este eh, 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 puedo hacer ahí la Black Widow y, y ya, y nuestras amigas que están ahí en la casa. Wey, imagínense eso. Imagínense esta escena. Va, si, me, si quieren ser más amores me esa escena pacheques no también puede ser para divertirnos un rato. Seis amigos, estamos viendo Avengers o cinco y, y cada quien es un Avenger diferente. No lo usarían ustedes, güey. <ríe> no sería lo máximo eso. <tose> dice Eduardo y yo me vi leyendo papers traducidos al idioma de la F. Eso es súper. Sí, Seguro hay una inteligencia artificial que lo hace. <tose> Primo juicio los pixel tiene los primeros pinitos de algunas de las funciones que dices. Claro, a eso voy ya hay pinitos. Pero nice dice: Buenas noches, yo también pinté de negro mi cabello Qué chido. No es, es, es que ahí medio se ve, es azul morado. <tose> está raro, tengo como un poquito de, de, de por la cámara porque está atrás del prompter, pero tengo un color aceitoso, aquí es más verde y aquí está azul y entonces como aceitito y lo quiero mucho en mi corazón. Cristina, y se lo usaría en mi película favorita. Exacto. En Hígado de Pato dice, recuerdo que Golden GoldenEye 64 trataban de implementar poner tu cara a tus amigos a los enemigos. Ándale, pero no les gustaría tener que dispararse entre ellos. No, exacto. Es que yo creo que aquí también hay que sentar cabeza que somos egoístas y nos va a pasar como lo que pasó con la campaña de Coca Cola y los nombres. Por si ustedes no recuerden, yo, yo hablo de esto cuando enseño marketing, la famosa lata con el nombre Coca-Cola De modos muy, no sé, inocentes Propuso que tú compraras una lata Y que dijera Carolina Carolina es el nombre de mi hermana Entonces yo dijera, ay, qué bonito Voy a tomarme una Coca-Cola con Carolina Y se la regalaba a Carolina O cuando yo me la tomaba pensaba en Carolina Nunca se les cruzó por la cabeza Obviamente en chinga cambiaron la campaña Cuando se volvió viral Pero nunca se les cruzó por la cabeza Que íbamos a hacer unas bestias narcisas que os sea decir yo quiero la que tiene mi nombre mi coca cola con mi nombre y entonces la banda solamente quería y hacía lo que fuera por tener la lata con su nombre en vez de compartir una coca cola con se volvió <ríe> mira cómo yo tengo la mía está hecha para mí coca cola la hizo con mi nombre es mía 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 pues dejando de lado ese ejemplo pensemos que justo eso es lo que yo veo con estos filtros la gente no va a querer usar el filtro para ver a alguien sino nos vamos a usar a nosotros. Mezli dice jamás iba a estar mi nombre en la lata. <risa> Juan dice a mí puedo cumplir mis sueños, un niño elegido en el Digimundo. Antes parece la tecnología de televisión de Willy Wonka donde metió un niño entre los programas. Ándale, ándale. Gama dice mis primos dicen que mi color natural de cabello es verdoso. <risa> Igual y sí. Miguel Domínguez dice me gustaría un juego cooperativo. También con nuestras caras los personajes. Anda. Cinco te encontré una con mi lata. Si la buscas en internet puede que la encuentres. Me gusta ¿Sí? poner nuestra canal de YouTube naranja. Imagínate eso. Mi dice mi nombre nunca apareció. Una amiga fue a un kiosco Coca-Cola donde imprimía el nombre. Oh, ¡Qué bonito eso! Claro. Claro. Entonces, yo sí creo que eh, sí vamos a tener que lidiar un poquito con ese tema de los filtros. Eh, y de cómo la gente aplica los filtros, ¿no? Pero, pero es que, a ver, ya tenemos un modo de esto. Twitter tiene una cosa que se llama el filtro de calidad. Yo no sé si esto todavía aplica en eras de, de, de Mosc, porque esto es de 2017. Pero para las cuentas autorizadas, verificadas, palomilla azul, blue, lo que sea, el filtro de calidad es que Twitter como que decía por ti que es chido y que no, güey, que es de calidad. Sobre todo todo el spam se va al carajo y los trolls y los sino. ¿no? Y, y eh, a las cuentas verified en una época no lo podías quitar. Entonces hay un algo ahí del como, claro que por supuesto que la gente va a activar filtro de... Güey, yo feliz tener un filtro de sin antiderechos. ¿Saben? Qué cosa que escandalizar, escandalizaría a la gente a ti derechos, pero no lo dudo que de, eh, si la plataforma tiene un, un sesgo más Elon Musk, seguramente hay sin woke. No. ¿Y ahora qué haces? Re que chicas que poner mi cara en las parejas de mis host bandos. Sí, podrías. Ándale, <ríe> total. Entonces, hay algo ahí del cómo eh, esto es el para dónde vamos. Contenido hiper, mega, súper. Optimizado para nosotros. Que si ustedes no sienten que esto va a llegar en algún momento o no lo ven tan ya, no se sabían que Netflix cambia las miniaturas de los shows según lo que te interesa. O sea, el mismo show Netflix intenta demostrarte una portada diferente según lo que cree que le vayas a dar clic. Si tú solo le das clic a eh, contenidos en rostros de morras, las morras van primero. Eh, por eso es que cambiar de cuenta Netflix con banda eh, eh, dice mucho de quién es cada quien, no dice Chocoda o sea, Sarán impresiona con el nombre de aceituno. Claro, dice notificaciones, viene el filtro de todas verificadas, menciones básicamente priorizando las verificadas. Ándale. Emilio dice: bueno, te quiero yo a ti. Andreas Mares dice: Yo ya tener las de mis nombres y uno que otros de mis familiares. María dice: No sabía eso de Netflix. De hecho, en YouTube y en Facebook también tú puedes subir eh, este, thumbnails diferentes y hay gente que sube títulos diferentes también y los investiga. Pero en el caso de Netflix en particular, es que es, es muy versátil. O sea, yo he visto, siéntense con calma a ver las cuentas de Netflix de otras personas y chequen, vayan a sus series favoritas y chequen como de verdad varían. O sea, yo vi, me acuerdo que este vi uno que eran pues, solo coches, güey, coches, no habían rostros ya y era de wow, ni siquiera muestra la banda, güey, no es, es así de eh, Fernando y se me sale puras portadas de hombres sin camisa. Entonces, esto es lo que va a venir también. O sea, la traducción universal, ¿a dónde iba con todo esto? La traducción universal no solo implica traducir contenido a idiomas, sino también implica traducir contenido a culturas o a deseos. Y eso es súper profundo, porque la idea es según cómo te lo presenta, va a ser más atinado por lo que sabe que va a interactuar contigo. Si te gusta el contenido sexoso, prepárense para que toda la gente hable sexosa. Si a ti te gusta el contenido serio, prepárense para que toda la gente hable seria. Wow, no? Qué locura. Y qué nos va a hacer esto? Qué tal que esto nos aleje de platicar con gente? O qué tal que conozcamos gente que vía la inteligencia artificial? Hablen de un modo y en vivo hablen de otro? ¿Eh? Qué tal que hay tanto, tanto eh, que hablar acerca de lo que significa esto más allá de solo? Mira, este, podemos ver a Beauty PewDiePie en español. Y Jimman dice, ¿de qué es la música de fondo? La música de fondo es eh, música de la YouTube Audio Library. Y eso se llama Turn Up Let's Go. Y lo encuentras ahí, youtube.com diagonal audio library. Eh, Andreas Mares dice, ¿cuándo salen las etiquetas con letras? Ahí también anda buscándolos. <risa> anda. Eh, y dice, psicoterno fijado vas el experimento. Dice, Killer Queen es como la censura que ponen en chona. Anda. Gama dice, ¿qué básica me hace sentir Netflix? Pues es que más bien, digo, no te juzgues, es lo que te gusta y Netflix sabe que es lo que hace que des clic y no pasa nada, no pasa, no pasa en lo más mínimo nada. No más que es impresionante que eh, eh, Netflix nos traduzca el contenido a eso, ¿no? Yurice también lo hace Netflix y Google lo hace con eh, campañas de display dinámicos. Eso es verdad. Tienes toda la razón. importe si se inteligencia artificial, <risa> Anda, total. Ale dice, no me imagino este, el reporte del clim. Ah, no, no, por Dios, claro, total, sí, total, como que, mmm, hay algo ahí que pensar, acerca del que significa esto, y quería platicar de esto con ustedes, porque, porque esto ya viene, lo que más me interesa, la neta, 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 yo estoy muerta del, quiero ya, me, o sea, yo no sé cómo subirme a este tren, de las autotraducciones a varios idiomas, como que, no sé si aventarme a tratar de sintetizar uno de mis videos en otro idioma. Igual y lo hago y luego hago un video de cómo funciona eso. Porque esto tiene un costo, ¿no? Y entonces algún día eso será lo suficientemente barato. Pero tipo algún video que vaya a subir a YouTube, autotraducirlo a... ¿A qué idioma lo pongo? ¿En japonés? ¿No? Eh, ¿Alemán quizás? Yo no sé. Y, y luego, ya que tenga el audio, nomás ponerlo en... O sea, hacerme un autodoof. Qué raro eso, güey. Eh. Y cuando eso sucede en automático... Qué raro eso. Caro, y se el fallo y la Matrix de la comedia en todo. Porque no creo que el inteligencia artificial sea bueno escribiendo comedia. Mandarín, a chino, claro. Pero es que la gente en China no le interesaría roja porque no pueden ver roja porque no tienen acceso al, al, al YouTube de aquí. O bueno, y puede que sí. Con Whisper es gratis. Ándale. Bueno, hay algo que decir acerca de los regionalismos y de la comedia, ¿no? Entiendo tu punto, Caro. Tienes toda la razón. O sea, si estás en lo correcto. Pero en la era de, del GPT... A ver, ¿qué es el GPT? No más por dejarlo ahí en, en, en definición. GPT había una tecnología de Google que se llama Transformer. La T en GPT es de Transformer. Y a diferencia de los otros sistemas de aprendizaje de inteligencia artificial, Transformer lo que hace es que es capaz de agarrar un chingo de datos y transformarlos para un sistema estándar del cual aprende. Lo cual hace que entonces pueda aprender de un sinfín de información que antes tocaba formatear, ¿no? Como que tú antes tenías que curar mucho los datos, para que la inteligencia, la inteligencia artificial los pudiera aprender y comparar con algo como GPT, no más aprende de cómo están las cosas ya. Entonces el tema y esto, por ejemplo, fuera de GPT, lo hemos visto en otras esquinas, como por ejemplo los coches eh, eh, que manejan eh, con piloto automático, que esos coches autónomos, si se les enseña con datos de choferes de Guadalajara, entonces van a manejar como gente de Guadalajara, que yo sé que no suena muy hermoso, pero me entiendes. El tema de las inteligencias artificiales de hoy es que pueden imitar muy bien. Y entonces, este, eh, vamos a ver si, si, si lo encuentro rápidamente. Eh, ¿Dónde puse esto? Um, vamos a ver si, si aparece en Twitter rápido. El tema es que las inteligencias artificiales más bien... Lo que van a hacer es que van a replicar las cosas como están. Entonces, donde van a flaquear es que no van a poderse inventar mucha comedia nueva. Y estoy de acuerdo en la comedia es cuando va a resaltar. Pero, por ejemplo, creo que era Franco Escamilla. No, no era Franco Escamilla, Franevia. Era Franevia. Este está el caso de Franevia y cómo le, eh, cómo. Uh, eh, Vamos a ver si, si lo encuentro solo con GPT Franevia eh, Inteligencia Artificial Es que lo mostré en roja pasado Y ahora se me fue Pero el caso que a, 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 para, Alguien le pidió a Franevia Este Que es, escribiera eh, Perdón, alguien le, le, le pidió Ah, es que no es la cuenta de Franevia güey. Alguien le pidió a, a, a ChatGPT que escribiera chistes Como si los escribía Franevia Y Literal lo emuló no como que el tema es que este ah, es que es Frank quien bajo Evia ya vamos a ver si voy a hasta que le encuentre <ríe> Chat GPT eh, apareció unos chistes muy buenos eh, donde eh, <ríe> Chat, lo que acabó diciendo Fran debería de ocuparlos en mi rutina en mi tele en mi, no como que debería, debería presentar aquí están güey. esto perdón es que me, me iba dando dolor de cabeza eh, no encontrar este ejemplo Aquí está. Le pido una chat. Me puedes contar un chiste de Franevia y ahí te va. Claro que sí. Acá tengo un chiste de Franevia. Un amigo me dijo que estaba construyendo un coche hecho totalmente de espagueti. Le dije que una no idea tonta, pero cambió de opinión cuando vio el coche. Era impresionante, aunque cada vez que intentaba frenar, las ruedas se convertían en albóndigas. digas. ¿qué es esto? Y aquí, acá hay otro. Mi amigo dice que el otro día había un episodio de Bob Esponja en el que el personaje vive bajo el mar, pero tiene un fuego en la casa. yo le dije, eso no tiene sentido. ¿Cómo puede dar fuego bajo el agua? Y él me contestó, no te quejes, tú ves a Jesucristo caminando sobre el agua y no dices nada. Y Franeo ya dice, igual y los aplico en Cancún y Mérida en mis shows, güey. Entonces, eh, el tema es que tienes toda la razón, ¿no? La inteligencia artificial por su propia cuenta capaz y no da con comedia nueva, pero que va a poder imitar la comedia de todo. O sea, va a poder hablar como Ofelia. ¿Va a poder streamear como caro? ¡Rey! ¿Qué pedo, no? Escalencia de transformes y de Total. Total. Dice Eduardo, en el coche inteligente que se a en Guadalajara. Ok, hay que chocar cuando llueve. Lo tengo. Total. Esto le dice, tengo una duda, la aplicación anatomía, cuando llegamos a una aplicación funcional, si todavía no podemos tener imágenes sin dedos amorfos. Sí, eso es que, a ver, de, de paso, es porque estamos, estamos viendo una inteligencia artificial que está hecha para copiar cosas que se les enseñó rostros. O sea, nadie se ha sentado públicamente a escribir una inteligencia artificial y enseñarle con información de anatomía. Sabes como que eh, hay que tomar en cuenta también que las inteligencias artificiales que vemos ahorita. Por eso digo que son las peores que eso que hay son demos técnicos. O sea, es que todavía estamos viendo la demo. Esta es la demo. güey, Y entonces están hechos de tal modo para que la gran mayoría de la gente lo pueda usar porque se volvió viral. Como que hay que también sentar cabeza que si pagáramos y sacáramos esa inteligencia artificial y la ponemos en un ambiente profesional, va a ser mucho mejor. Caro dice el límite de la inteligencia artificial será el límite creativo de la humanidad. Eh, pues me gustaría darte la razón. <risa> eh, pero eh, eh, está este ejemplo de cómo alguien escribió una inteligencia artificial para hacer armas químicas. No más para ver qué proponía y descubrió 40.000 recetas para hacer armas químicas nuevas en las primeras seis horas que funcionó. ¿Por qué? Porque se puso a probar combinaciones que nadie nunca había probado y descubrió que hay 40.000 opciones estables que se pueden sintetizar con nuestra tecnología, que pues, se podrían a, eh, hacer dentro de la realidad. Y dijo, mira, se te faltó estas. Entonces, bien, que puedes decir? es Sigue siendo el límite creativo de la humanidad. Porque está dentro de la capacidad de la creación humana, no? Pero ¿no? también hay un poco de. Son 40 mil versiones de algo que no existía, no? Y es un poco de, no, pues, ¿por qué no se ponen a solucionar otras cosas? No, de paso, 40 mil opciones que llevan los gobiernos. Ah, sí, sí, son nuevas. ¿eh? Dice el chico, te retiras está la razón. Fíjese que es que la última temporada de Game of Thrones. Sí. De paso, también hay un caso muy entretenido, es que hay gente que está pidiéndole canciones nuevas de artistas viejos a las inteligencias artificiales. Y, y, y <risa> dice Rukeshi, ok, ahora compárense, ya hacer nacer la manteconcha. ¿Qué otras hay? Uy, yo te tengo una buenísima. Si esto te interesa, esto justo lo tuiteé antes. Y tititititos de Arrancar Roja. Pero mira, aparte de la manteconcha, por ejemplo, este también te dejo esta hermosa propuesta. Los croquisant. Son crocs. Y es un cross-alto <risas> Importante si de cómo se vuelve qué hizo esto, güey? Me acaba de caer el 20... Esto puede que sí sea hecho por inteligencia artificial Yo, yo pensaba, ¿quién se puso a...? <risas> Ay, güey, perdón, estoy muy tonto importante Importa de cómo se vuelve video Y te dice la vis de Kendrick Lamar para hacer una canción Anda Ándale, total. este <ríe> Andrea dice... El chiste es... me recordó un youtuber que explicó... Con más científicas cómo podía el fuego bajo el mar. <ríe> dice Carmen, lo imaginé bañado con mil de maple. Vimos mujer de probabilidad tendría algún efecto... Que los Inteligencia artificiales se hagan computadoras cuánticas? Ah. <ríe> Híjole, es una buena pregunta, ¿eh? Hay que ver... No sé qué decirte. Lo que sí es... Va a estar muy loco cuando eso llegue a velocidad de computadora cuántica, ¿no? Digimon eh, dice, dilo de nuevo ahora en francés, dale a autotraducir Gama dice que sí, déjanos sube yo un like, por favor Claro que sí 5TR dice, es cierto, ChatGPT chat, GPT escribe los libros, canción de primavera y vientos de invierno Exacto eh, De hecho, justo estaba tuiteando de eso también De que hay gente que está escribiendo eh, este, Lo tengo para más adelante noticias Hay gente que está escribiendo libros en chat GPT y los está subiendo a Amazon Y ya, para vender Qué locura eso pero bueno en fin sueños de primavera crocs por la esperanza vesco la beber dice Eduardo Vivian anda exacto un nuevo álbum de Amy Winehouse puede existir y las preguntas complejas acá es a quién le van las regalías y además porque a ver si ¿sí se puede hacer un nuevo álbum de Amy Winehouse por seres humanos sin inteligencias artificiales con una banda de covers que proponga estamos de acuerdo entonces, ¿en qué momento? Las inteligencias artificiales son o oh, no, vienen a hacer cosas, ¿no? Como que hay una plática hay que tener. Antes dice, apenas comenzó a echarse GPT y me dijo que puede funcionar como traductor. Me ha he hecho más fácil la vida. Antes batallaba mucho. Claro, ve, ahí está. Ahí está. Free sí también la extraño. Sí, Gama, yo también. Sí, la neta, sí.
1: Dice, Oscar, la primera es que se
0: me antoja un croc. Ándale, ya le carré. Pregunta que si sí. No hay crocs crocantes. Claro, dice, no, el factor humano. Se pierde en la música. Sí, claro, Total. ¿O no? Porque es factor humano simulado. <risa> ¿Qué problema, güey? ¿No? O sea, si sí, se pierde el total. La pregunta ahí es ¿Dónde queda el ser humano? ¿No? Y, um, híjole, está complejo. No tengo solución. Pero, eh, a ver, hay gente ya hoy que está usando eh, inteligencias artificiales para hacer música. Punto. Punto. ¿No eso es todo Me dice, ¿puedes hacer este como oráculo? Yo creo que sí. Bueno, si se quieren divertir, vayan a ChatGPT y pídanle su horóscopo y, y, y mucha gente lo usa y luego lo publica en redes. ¿no? Entonces esto ya llegó. Además, no es como que una plática compleja, pero yo quería hablar acerca de los lenguajes, idiomas, la autotraducción, porque ahorita estamos usando ChatGPT GPT para consultar. ¿Qué pasa si lo ponemos entre la comunicación? No. Imagínense ver Televisa y decir qué hueva ver Televisa y auto cambiar eso en automático a que se vea como telecoreana y ya, no? Pero bueno, <tose> pero bueno <tose> Madame un dice el hijo de Pato Eduardo y Benito, porque será con él. Nunca se imaginó que las estudias fuera de esta manera. Nadie, nadie de los nadies, nadie nadies, nadie, nadie. Pero bueno, en fin, Gracias, Cristian bonita por su cariño y su amor. Ferdinando F está chiriando. Krila se resuscribió. Gracias, mucho cariño. Aflicta también este Catafu también, gracias la gente que está dejando su amor también en este, el Facebook, en el YouTube Juan y Pollo Rico Pollo se hacen member muchas gracias, de nuevo recuerden que si son members se suscriben o si son subs en Twitch o si están en el Patreon tienen acceso a un código de descuento para mis talleres. Voy a comenzar a hacer talleres en marzo. Eh, espero que sean como 20 30 personas. Son así, o sea, se va a ser aquí mismo, pues no más que va a ser de temas que sirven más como para taller y no para roja en estrategia digital y demás. Acabar un taller en manejo de hate. Eh, vamos a ver en qué propongo el próximo taller. Pero si a ustedes no les ha llegado ese código de descuento y pídanmelo también, sepan que lo tienen ese tipo de cosas, no? María la del suburbio dice el dice que van a por Walter Mercado. Pues sí, aunque Walter, en fin. Aldo Bar dice que son los consejos de las tías si ChatGPT los va a sustituir. Sabes que yo siempre he pensado que si sí hay agencias que se dedican a hacer contenido de tías con esos consejos y van a usar ChatGPT, o sea, seguro ya usan. En fin, eso es otro tema. Pero bueno, ya vamos hablando una hora y media Voy a cerrar el tema aquí y les dejo a ustedes el piensan ustedes de esto. Cómo se sienten con esto y lo usarían, usarían autotraductor. Yo me muero por ver contenido coreano. Ahora en mi corazón. No me odien, pero yo, yo siento que yo primero haría una autotraducción a inglés que a español. Pero no le quita igual. Y si sí. por ejemplo el word, eh, la temporada 3, el -Word, word generación cool, la vi todo en español. Y, y, y nada, funciona chido. Sería chido. Eso sí, a mí me choca del doblaje que no encuadre la boca porque antes no se podía, pero ahora sí. Entonces hay una plática. No, en fin. Killer Queen dice, actual, a lo mejor por eso es que me salta. ¿eh? Actualmente es posible hacer memes de violín con inteligencia artificial, la tía GPT. No, 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 esta, no. Eh, eh, este tenemos la IA y la TA. Ale que rey dice, Eminis, una rubia anda sacando a tu marido, ándale. Re que chica dice cada vez más probable el fin del mundo por un apagón masivo. Sí, eh, la neta sí. Este eh, dice vámonos al trabajo, ya dejé mi like, mañana el recalentado. Gracias por pasar, Monserrat Cristina Morato García dice, yo tengo la teoría que siempre estamos construyendo oráculos y ChatGPT me suena un oráculo. Claro. Lía <risa> dice la tía, ah, claro, claro que sí. Este eh... <risa> la verdadera inteligencia artificial pero bueno en fin cierro el tema les dejo ahí ustedes en su corazón cómo se siente con esto cuéntame la leyendo en el chat y vamos a lo próximo freecritios dice lo digo de nuevo el futuro entretenimiento es coreano si sí, ¿eh? miren ahorita hay memes este eh, 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 no sé eh, hay, hay, hay memes eh, surafricanos que no vemos Saben? Esta es la comedia dice o la, la GPT, a nombres registrados para hechos de autor. Al de cómo prefieres Seinfeld en español o en inglés. Lo vi todo en inglés y estudié Seinfeld porque cuando aprendí comedia y demás estudié mucho Seinfeld, todo en inglés, pero sería interesante verlo en español y, como dice Caro, sería interesante ver cómo lo traduce la inteligencia artificial al español. Cómo va a aprender la inteligencia artificial a traducir chistes en Uf, va a ser un tema. Clona GPT y claro que sí. Ahora, también la misión de la inteligencia artificial no es traducir de modos fidedignos. Por eso digo que todavía va a existir alguien que por lo menos sea intermediario en seguir enseñando o aprendiendo esa inteligencia artificial es el común. no? dice que los chistes alemanes no se pueden traducir porque no es el mismo humor. Zambar Caramelo dice ¿Qué tan confiable es Atex hey, Classifier para detectar textos de los alumnos que sacan de chat GPT. Um, no sé qué tan confiable es, lo que sí es que el paradigma... Del de uso de chat GPT en la clase ya existía, no más que ahorita la banda se pone moralina. Fue exactamente lo mismo que pasó cuando la llegada a la calculadora y entonces toda esta plática no hace tener la calculadora contigo, no sé qué es de güey, al revés, no más bien lo que siento yo que chat GPT ojo sobre la mesa es lo banal que era pedir ensayos escritos. Yo sé que la lección no era enseñar a escribir para ser escritor o escritora sino era enseñar a lidiar con frustración, tareas, ese tipo de cosas. Pero quizás hay mejores herramientas que pedirles que escriban algo. Eh, más en un mundo donde tenemos herramientas que lo hacen. ¿no? Es que también la educación actual nos enseña a hacer computadoras. O sea, la educación actual está súper, súper en el ayer. Está atrapada dentro del aprendamos a hacer las cosas que las computadoras hacen muy bien. Memorizar. Hay discos duros. Eh, tener cultura y aprenderte un chingo de datos, hay internet, este, hacer cálculos en chinga, hay calculadoras, tantas cosas eh, que lo que nos deberían enseñar la neta son cosas más como suaves, o sea, eh, cómo trabajar en equipo, cómo platicar, cómo liderar equipos, cómo hablar con gente, cómo solucionar problemas de este, discordia, eh, cómo pagar los impuestos, por Dios, que alguien enseñe eso, ese tipo de cosas, ¿no? Dice, caro educación, actual actuaciones, del sistema, computadora Nosotros hacemos así lastimar humanos. Anda, pero que se llegue tarde porque me están haciendo doblaje <ríe> al castellano y onda vital. Anda, total. Y hay mucho que tenemos que hablar ahí acerca, pero pues bueno, el caso es que cierro el tema. Y más vámonos, vámonos a la próxima. Guárdense esos pensares si no hablen de lo que quieren que hable. Ahorita no se preocupen porque después de pasar por noticias y ese tipo de cosas, eh, vamos a eh, nomás sentarnos un ratito y eh, hacer preguntas y respuestas al final. Pero aquí quiero repasar una pequeña sección de noticias de cosas que ha pasado en la semana. Y para eso tengo una cortinilla súper, hiper, mega turbo profesional mandada a hacer por los duendes de la programación de la inteligencia artificial. Y la cortinilla se ve así. Estela dice, la mayoría de las plataformas ya no necesitamos saber dosis de medicamentos, enfocarse, lo que hay que hacer es enfocarse en la medicina en su racionamiento para la corrección. Wow, qué locura que. A ver, corrígeme si estoy mal, pero te acuerdas que entonces yo dije que al comienzo del show, hablé de que trabajé en una empresa que este, hace un software que receta. Y estoy hablando de esto hace 20 años. Yo trabajé con un, mi, mi trabajo, fue con un módulo en particular que trabajaba con los sistemas de receta esto es en Estados Unidos y esto fue ya de nuevo hace ya casi 20 años y lo que hacía era que encontraba, entonces el doctor decía este, cualquier eh, medicina entonces encontraba los activos no y según lo que decía el paciente que tomaba o lo que el doctor recetaba encontraba las otras medicinas y los otros no los ingredientes activos del otro y lo que yo tenía que hacer era según una serie de fórmulas escritas o sea yo no lo decidía yo solo tenía que implementar algo ya decidido Em, a, tenía que hacer como un cálculo, que era un cálculo matemático, de hecho, eso es lo que más me, me rebasa, como qué tipo de, esto se le asigna un, digamos que un valor, este activo tiene un valor de 6 y este tiene un valor de 3, si suma más de 10, entonces no se pueden recetar juntos, punto, güey. Estoy sobresimplificando la cosa, pero hay una serie de fórmulas según qué tipo de activo era, y eso era lo que checaba para verificar que no había este, eh, eh, un sistema de corrección. No sé si estamos hablando de lo mismo, pero yo pensé que esto era un sistema super pro mega adelantado que se verificaba en automático mientras recetaban los y las doctoras. Me rebasaría pensar que 20 años después, esto no es el caso, o a lo mejor no funcionó muy chido o estaba implementando estupideces. Pero bueno, en fin. Dicen que hay que hablar de lo mucho que amamos a Pedro Pascal. Y claro que sí. De hecho, Melissa Muñoz, de quien me he vuelto muy fan, de cómo tuitea. Y no nos si nos conocemos, no nos conocemos en el caso. Ahí les dejo la foto. <ríe> la fotosa del más sexy del momento. Y los problemas es que no tienen este nos olvidamos de preguntarnos aún más. Ramel Coles, si es que un robot que lave trastes, gracias. No es lava vajillas, no lava todo. Ándale <ríe> total. Pero bueno, hey, a veces entre roja y roja, cuando pasa una semana entre el show, yo me tomo el tiempo de sentarme aquí y para ustedes compilar una pequeña lista de cosas que suceden que yo llamo desde el fondo de mi corazón abrazos, solo abrazos y, y sin contacto, no más por la salubridad y porque estamos en modo remoto. Y es en esencia una lista de noticias, básicamente. O sea, yo me siento con ustedes a repasar noticias, cosas que yo siento que vale la pena platicar. Eh, y lo primero que tengo para ustedes es que eh, <ríe> hay mucho que hablar acerca de eh, eh, cosas que sucedieron. Ahora voy a levantar estudios. Es que me quedan. Son noticias, no siempre son noticias. Y en este caso, estos podríamos decir que es una noticia. Eh, pero es un estudio, un estudio que topa sobre miles de cirugías a lo largo de un chingo de años, con un sistema totalmente multidisciplinario. Que topa, topa, esto es impresionante. Que de las cirugías de afirmación de género, las famosas que la gente de derecho dice no, 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 no debería de existir esas cosas, de esas cirugías, la tasa de arrepentimiento es, escúchenme bien, 0.3 por ciento. O sea, el 0.3 por ciento de la gente que pasa por cirugías de eh, afirmación de género se arrepienten. Eso quiere decir que no se arrepiente el 99.7 de la gente que pasa por esa cirugía. Es un número altísimo. Bien que se puede decir hey, un momento. Esto es porque no mucha gente se está operando. Sí, puede ser. Pero del otro lado también hay que platicar un poco acerca de cómo. Pues igual de todos modos es altísimo aún así. Y es altísimo en este mundo donde hay tanta gente antiderechos que se la pasa diciendo se arrepienten muchas personas, muchos, muchas. Bueno, Vale la pena decir de miles de estudios 0.3 por ciento, perdón de miles de cirugías 0.3 por ciento. Pues sí, son personas, pero en este caso de, creo que son de dos mil y tantas que es, es, se levantaron aquí, se encuestaron y se vieron seis, seis personas dijeron que no. Y, y hay modos para reversar o retransicionar de vuelta. No es que el tema es que si sí, te operas, no? Y, y dices siempre no, eh, eh, pues ahora eres una persona trans, por así decirlo, dos veces, ¿no? Pero el punto es que eh, es muy bajo. hay Más gente que se arrepiente de los implantes mamarios, más gente que se arrepiente. Dice, este estudio lo comparan, lo comparan contra eh, eh, una cirugía este, eh, de rodilla. Vamos a ver si lo encuentro. Eh, mmm, rodilla. No. <ríe> Pero bueno, el caso. Eh, el, el caso es que hay una cantidad ridícula de otras cirugías donde la gente se arrepiente mucho más de cosas muy, muy rutinarias. Y vale, gorro, no las están buscando ilegalizar. Um, dice Ignis, por última vez por millones de Rolling que hola de qué es el tema? Estamos hablando de la inteligencia artificial. Ahora solamente estamos en noticias. ¿O sea, Mostra mucho de ser no son ¿No las es que más se arrepiente uno no, no? Por, por eso las selfies puede ser, puede ser. Pero bueno, se los comparto una pequeña noticia, una cosa que tomé por ahí: el 99.7% de la gente que pasa por cirugías de afirmación de género no se arrepiente, y eso es poderoso y que esté atrapado en un estudio tan amplio, tan multidisciplinario y que cubra tantos años con un N así de grande, o sea, con una cantidad de casos. Está bien chido. Menos mal. Qué chingón. Qué chingón. Freaklicious dice que bebes. Estoy tomando café. Así es. Son las 10 de la noche donde estoy y estoy tomando café porque esto es roja. Pero bueno, otra cosa que les quiero compartir esta nota que eh, habla un poquito de para dónde va el futuro también en la era de la generación de contenidos por inteligencia artificiales es un tema raro. Mucha gente se quedó en que tener bots en redes sociales es tener muchos followers y poquitos likes. Saben cómo que? Porque eso era el servicio que se ofrecía antes. Así que existía el software para abrir cuentas. Existía el software para que esas cuentas masivamente le den follow a, a quien señale. Pero no mucha gente sabe, pero también existe el software para que comenten, para que le den like, para que no hagan cosas. Y ahorita que ya se volvió tan masivo y tan barato, desde, porque es que el motivo por el cual no era tan tan presente era porque la la implementación de una cosa así no era tan barata, entonces sí tocaba pagar por comprar muchos likes, ya no, menos en la era de GPT y entonces ahora está pasando que hay un chingo de spam, pero un chingo de spam que está dando like, comentando, que está opinando, que está haciendo este tipo de cosas raras, en ahorita hay como un boom de sex bots que están inundando Instagram. ¿Y quién puede estar haciendo esto? Ustedes los Millones de personas quisieran desarmar o están buscando desarmar o a lo mejor están sí, genuinamente promocionando sex bots. Pero el caso es que está raro, no es como de. Digo, me pasa mucho que hay un chingo de bots que postean y me arroban, <coughs> O sea, stories, no sé si les pasa a ustedes, pero en este caso también es que le dan like. Este. <risa> Dice y lo arrepentido solo no de llegar a su corazón Rana dice, oli oli La rama alcohol, dice, ¿qué pasa a la taza vaca? Está de vacaciones, no, no llegó la mudanza todavía, pero ahí está O sea, no lo ha traído por vaga Caro eh, dice, ¿te imaginas que nos se afecte la sinfecinidad De género, cero perforaciones de orejas, cero circuncisiones Sí, total, cero imposición de religión Sí, déjate de eso, Me va a desviar dos segundos Del tema que estoy presentando ahorita para platicar eso con Caro la prueba de que la gente antiderechos no le importa les niñas aunque estén usando a las niñas como instrumento, no con los niños no. Están que quieren ilegalizar las cirugías de género trans, pero ni pío con el tema de ilegalizar, por ejemplo, los implantes de seno menores de edad. O sea, si de verdad les importara a los niños y las niñas, estarían también buscando ilegalizar esas cirugías y obvio no. Y les preguntan, o sea, hay un caso, lo estoy tuiteando hace unos días, de alguien que en un debate preguntó, disculpe, em, este, y esta restricción de cirugías incluye implantes de seno para menores de edad? Dijeron, no, 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 eso no, eso sí se puede hacer, por supuesto, todo lo que quieran, pero bueno, Eduardo dice, nada más seguidos ha en Twitter, ándale. Luis B.C.H. dice, no, a rato salen páginas de ONLY robando identidades. Claro, total. Y prepárate, porque ahorita están robando identidades de influencers con texto, video, imágenes sintetizadas. ¿no? Esto es todo un tema, todo, todo, todo un tema. De hecho, justo déjense de eso. Es que esto ser una locura. Entonces ahora sí, hablemos de esto. Hay gente que está inundando Amazon con libros escritos por chat GPT. Hay más de 200 libros electrónicos en la tienda Kindle de Amazon a mediados de febrero. Libros que incluyen a ChatGPT como autor. Que de entrada, wow, que digan que están hechos por ChatGPT como autor, ¿no? Porque bien que puedes tú. O sea, si ustedes creen que el problema es que estudiantes están usando ChatGPT para escribir el ensayo, les comparto. Les comparto a la gente este, que está usando ChatGPT para hacer material para vender, güey. Y las, las escuelas que... ¿Y qué se va a hacer con esto, no? Recuerden esto. Ya sé que lo vengo diciendo hace por lo menos dos años, pero ahí les va el consejo de nuevo. Si quieren trabajo en el futuro, trabajen en la validación, verificado estas cosas, verificar contenidos, verificar escritos, verificar posts, verificar ideas, verificar cosas que se dicen en redes, verificar que una persona es una persona, verificar que una persona si sí fue a la universidad, verificar que una persona si sí tomó un curso, verificar que un libro si sí lo escribió a alguien. Todas estas cosas. Ahí van a tener trabajo por mucho tiempo. Pero bueno, ahí les dejo. Y es porque si esto está pasando aquí, ¿dónde más? ¿No? O sea, ¿cuánto software no se está publicando ya hecho por inteligencia artificial? Es más, voy a buscar un ejemplo porque es que me gusta. Me gusta siempre desarmar un poquito. el, Oh, eso es nuevo. O sea, si sí es nuevo. Lo que es nuevo es que sea con esta velocidad, pero. Eh, eh, hace nada apareció el caso. Aquí está. Esto fue una noticia de una persona que <ríe> eso está muy cagado. Entonces, una empresa eh, que creo que es una empresa de, de, de tecnología. No, y el tema es el siguiente: que decidió comenzar a analizar un poquito eh, cómo estaba saliendo información de la empresa por fines de seguridad, no tipo de oye, tenemos una gente que se está conectando a la empresa a la base de datos desde afuera, desde otro país. Quién es, por qué iban y mira, y resulta que no es que les hayan hackeado, sino que alguien le dio acceso a esa persona. Y salió a luz que había un empleado que llevaba algo así como dos años, creo o tres años en la empresa sentado subcontratando todo su trabajo a alguien en otro país, que, que en este caso creo que una persona en China. Entonces esta persona estaba ganando algo así como ciento y tantos miles de dólares al año, un chingo de dinero, sobre todo para cuando se hizo esto. Y básicamente le estaba pagando una fracción de su salario a alguien en otro país para hacer su chamba güey y estaba básicamente viendo memes todo el día entonces lo dejo ahí porque si ustedes dicen oh van a usar este chat GPT para hacer su trabajo es güey antes de chat GPT usaban a seres humanos me explico tercerizando todo su trabajo esta persona en esencia resultó despedida y básicamente se fue con todo su dinero para hacer otra cosa ¿no? y ya está <risa> este tipo en China tendrá una chat GPT similar claro que sí dicen que te aplicó el capitalismo y no le gustó a la gente sí, total, total eh, dice este subnova mentalidad de tiburón, anda dice la verificación cuál es seguridad, yo creería que sí esta, esta historia está contada en YouTube varias veces si la buscan van a encontrar el dato bien yo yo nomás la recordé ahorita por ahí uno de esos como videos que vi de esos como el infographics show o algo así Paul Pacheco dice los promotores de leyes antitrans de dijeron que mientras sean ciséteros sí pueden someterse a tratamiento hormonal claro que es una ironía porque entonces antes de transicionar yo también era cisetero. Like, like. Ricky Chican dice: Por Alexis el autor es fantasma, gente que escribe y se publica bajo varios seudónimos total. Turn it in, dice Semps, claro. La el de la verificadora Federico. En fin, este, eh. pero bueno, el caso. El caso, el tema de los bots es muy real. Eh. Hace nada, por ejemplo, salió a luz. ¿Se acuerdan cuando se habló de Andrew Tate un chingo? ¿Había motivos para hablar de Andrew Tate? Sí. ¿Se volvió viral lo de Andrew Tate? Sí. Eh, pero del otro lado, salió a luz hace nada. Que parte del motivo por el cual se movió tanto la noticia es porque usaron un chingo de bots. Un chingo de bots. Entonces, en un estudio de más o menos cuánta presencia de todo lo que se habló de Andrew Tate en redes fueron bots. Un chingo, un chingo. Y esto pasa cada rato. O sea, hay un chingo de temas. Es que hay una situación que es muy cómica. Yo la veo, yo la veo. Y se las comparto a ver si ustedes también la ven. Hay mucha gente que usa Twitter que ahora está en los medios que se subió a Twitter cuando era nuevo. O sea, hay gente que ahorita es blogger, periodista, investigador, lo que sea, que ya somos mayorcites, ¿no? ya o sea, tenemos nuestros, nuestros años, pero que entramos a Twitter cuando era súper cool. Ya Twitter no es súper cool, güey. ya Twitter se lo comió Instagram. Cuando nos vamos de Twitter a Instagram nos fuimos y ahora Instagram ya se lo comió TikTok. güey. Y el punto es que eh, y ahora TikTok a ver ¿para dónde, qué va a pasar, porque por ejemplo YouTube viene con shorts, pero el tema es que quedó una generación de gente en Twitter que ya no saltó, no se quedó en Twitter y en la gente que está en los otros medios. Entonces Twitter tiene una situación muy específica y es que hay periodistas. Si tú logras que algo sea visible en Twitter, mágicamente también acaban los periódicos, en los noticieros, no se vuelven noticias en los medios masivos. Y yo creo que eso es lo que pasa aquí dentro de todo. y mil bots no es tanto si consideramos la cantidad de gente que habló de esto, pero si tú logras que algo tenga presencia en Twitter, ¡pum! Acaba en el noticiero, en los periódicos, estas cosas. Y a lo mejor eso fue lo que pasó aquí, ¿no? Dice Luis, ¿cómo puedes hablar tan rápido sin equivocarte? Eh, que ejercicio de vocalización haces? Roja. Hago roja. Es lo que hago. Eh, no más tomo mucho café. Tomo café durante roja. Ángel dice, cartas de amor con JATGPT. Ah, si te quieres divertir, eh, hay gente que está haciendo cartas de amor de animales, entonces... Eh, ¿Qué pasaría si un escarabajo escribiría una carta de amor? ¿Qué le la Las generaciones que seríamos los últimos de usar Instagram. Los niños de ahora son de TikTok. La generación Z, perdón. Sí, total. Y TikTok va a tener su camino y, y va a venir algo después. O sea, no, no crean... Es más, ahora lo impresionante es que Google puede que no sobreviva el cambio a las inteligencias artificiales. Eso, eso me tiene muy emocionada. Como que una nueva generación de... A ver en la nueva generación de contenidos, Netflix puede que no la logre. Porque Netflix hace, en el 2012, en el 2015, en 2015, 2017, le di millones de vueltas a eso, perdón, en el 2017 nadie veía un mundo sin Netflix y sin Google. Y puede que en dos años ya sean empresas secundarias. Puede. <ríe> 5 es escarabajo pelotero <ríe> Ay, no te vale, pero sí, claro Afrodita Borracha dice, holandas, holandas ¿Estás Vi que estás escribiendo música, Afrodita Borracha Por favor, un día comparte cositas Pero bueno, otras noticias que tengo para compartir con ustedes eh, Una rara noticia, porque tristemente no, es para ser, no se puede celebrar tanto Pero se las comparto, igual de todos modos Yo creo que me voy a agarrar Ya les explico por qué no se puede celebrar tanto Y la noticia es esta se documenta la quinta persona que se cura literal cura del vih paciente de el es el último en hacerse el vih sin signos de retorno este, y el tema muteo es uno más porque luego va a tener problemas de, de derechos de autor seguramente eh, el tema es que la cirugía en particular es una cirugía que perdón o el tratamiento eh, es, es, es un tratamiento que no o sea sería solamente opcional o, o, o presente o, o una o, o algo que se pudiera hacer si eres una persona hiperturbo mega super mega pudiente porque no es una solución, por así decirlo, a largo plazo. En este caso es un trasplante de células madre, que es un procedimiento de alto riesgo que reemplaza efectivamente el sistema inmunológico de una persona. ¿Saben? Es como de, o sea, sí arregle el, el problema por reemplazar todo el sistema inmunológico. Pero que se puede, se puede, ¿no? <risa> Básicamente, como sea, de todos modos, como dice acá, realmente es una cura, no es una remisión a largo plazo. Entonces esto es interesante como que eh, hay mucho que decir acá acerca de qué, qué significa y el mero poder hablar de esto eh, está chido, del otro lado esto pues sigue andando bien lento para millones de, de cosas que se pueden hablar de este tema. los comparto celebrémoslo de todos modos, eh, quinta persona confirmada cura del VIH, no más que la cura fue hmm, tremenda cura, ¿no? dice claro que fue una receta al sistema inmune, exacto sí, total, total, este le dice cura y el VIH llega a México en el 2096 Federico dice en dos años ahorita el inserviente que escribió sus propias películas y series en dos años eh, Netflix AI anime. Este resulta que Netflix ya está usando inteligencia artificiales para generar películas cortas. En este caso, hizo un anime eh, y está hecho. Oh, le di clic a un anuncio. Está hecho con inteligencia artificial y obviamente la gente salió a decir: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, ¿cómo que Netflix está usando inteligencia artificial para generar cortometrajes de anime? Pues la, mano, la salió a Netflix a decir: Es que. Es que contratar a gente ahorita fue muy difícil. Era difícil conseguir gente que trabajara. Entonces, en, en el anime no hay tantas personas. Entonces, pues, eh, pues nada, ahí les comparto. Ahí les comparto que pues, hicimos una inteligencia artificial que generaba pequeños cortometrajes de anime. Y lo pusimos de Netflix. Y la banda es como de, ay, ajá, wey, que no encontraron gente que trabajara en anime, güey. Pero bueno, Chris dice: Una misa lista para ir recomendado curiosamente. No sé por qué soy una persona religiosa y muy tradicional. No me echen A lo mejor no es mi lugar. Ok, este hay de no tradicional acá, Chris dice: Este gama piñas, piñas, falta de contenido. es de Estados Unidos u otro país. como pasó el hombre de Berlín. Es una buena pregunta. Este perdón, va no a acercarnos a segundos a borracha Borrachas y se hace member. Muchas gracias. Gracias por unirte y ser parte de. De paso, nomás vuelvo a decirlo a Frudita Borracha, que eh, el que estés member implica que cuando yo haga talleres tienes acceso con súper, hiper, mega descuento a mis talleres también y te voy a estar mandando mensajes de eso cuando haga talleres. Pero bueno dice eh, GPH Watson hizo un trailer por una película claro que sí gama pregunta que sí dejaron su like muchas gracias Chris dice pudiera permanecer con ustedes claro que sí no más si se te ocurre decir algo odiante no lo hagas eh, en general eh, sin seas quien seas GNXDev dice ah, está pasando un rey muchas gracias gracias de verdad gracias por asomarte y dejar tus cariños y tus amores y esas cosas GNXDev o se agradece mucho muchito, con los muchos de los muy pero bueno Luis BCH está dejando acá este <ríe> regalitos en, en modo de, de, de stickercito. Luis Fernando dice, considero Roja como un show de stand-up. Roja no es un show de stand-up, pero yo hago stand-up. Que de paso también, por si acaso, eh, hay un show que viene pronto, que está, lo consigues en laexplicatriz.com. Te voy a hablar mi show de stand-up, que es un show íntimo de comedia en la Ciudad de México el 18 de marzo. Pero bueno, piñas. Piñas, 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 piñas. Y dice Freyda borracho, no sabía que había talleres. Yo tampoco, no te preocupes, los comenzaron a anunciar en el show pasado. Y la idea es hacer como este tallercitos petit comités. Y se arrojan ese stand. Ay, no, ya. párenle, por favor. Ok, otra noticia que tengo para compartirles a ustedes. este es en, el, en el, la nerdez que me gusta. En la nerdez a la cual me... me o sea, como que yo a veces digo, siento que yo hice lo que no estaba haciendo o lo que no debía de haber hecho en la universidad. Un grupo de estudiantes descubrió una tecnología ninja que se usaba para escuchar este, y espiar. Entonces, en la prefectura de Yamaguchi, estudiantes de secundaria descubrieron los mecanismos de un dispositivo medieval de espionaje que se es encontraban entre las herramientas más importantes para los ninjas en misiones de espionaje. Y esas son de esas cosas que dices güey, perdón, eh, en esencia, estos son miembros del club de ciencias de Tokuyama eh, que comenzaron a estudiar el tema de cómo los ninjas usaban un dispositivo para espiar <coughs> y el cuento es que eh, es una, es como una, un medalloncito que colgado en, colgado como de cierto modo por así decir, rebota, rebota como suenan <coughs> este, eh, algunas cosas pero entonces ahí les va más o menos de cómo lo usarían los ninjas, güey. es como, es, es una bobada, es como el equivalente a hacer esto, no, no más que con una pieza de metal que rebota bien, que tiene acústica como que afinada, en este caso en particular, y justo eh, lo usaban para espiar, eh, y, y al parecer funciona, entonces esto al parecer no se sabía cómo era, como que existía este link, para qué chingados usaban los ninjas esto, saben, o sea, esto es una genuina, una duda genuina, que se sentaron estos estudiantes a investigar, y como dicen, es en el que ellos usan una herramienta que tenía una base tan teórica, no decían, son como científicos. Y es de, güey, qué pedo, güey, qué pedo. Dices, amplifica el audio. Más bien, yo creo que lo refleja de tal modo que se puede escuchar bien. Es un poco de, qué pedo. Me dice, pensé que era un bicho, era tu, voz. ah sí, perdón. Este, eh, yo, yo por lo general, está, aquí está, ahora dejando eso de lado, sabías que hay un caso muy famoso de UX de eh, una marca que subió un anuncio con un pelito dibujado encima de la imagen para que la gente tratara de quitar el pelito y al darle el pelito le daba swipe pero bueno, Yuri pregunta ¿qué, qué, qué, qué opino del hackeo al buró de crédito? ¿no fue eso hace años ya? ¿o, o se hubo, hubo otro hackeo? no puedo creer -ke decía, ¿a mi vecina chismosa e interna le interesa claro que sí eh, Gama dice, pensé que había un bicho claro, dice que amplifica el audio ah, pues entonces voy a volver a mostrar de todos modos el dispositivo para que entiendan el por qué esto era un misterio lo aquí, está como monedita ahí está pero dice a las cuentas de 2016 hace unos días. <coughs> Ahora en el, en el buro, si estás más de cinco años, ya no pasa nada, no como es ¿O es algo así. cosas. una cuenta del 2016 implica que bueno, se pierden datos, o sea, reciben datos privados. Puede ser, no puede, 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 puede ser, no. Pero bueno, comienza dice 5 genios, genios, los ninja. Claro que sí, súper claro que sí. eso es todo un tema. Eduardo dice que hay un pelito fake varias veces. Sí, caray, es que se volvió tema. Se volvió súper, súper tema. Dice Aflicta: lo del buro de crédito fue una confirmación de lo que sucedió en 2016. Ah, ves, sí, es que recuerdo, claro que sí. ¿Será importante el metal como las monedas? Puede ser, puede ser. Seguramente si es muy pesado, ya no vibra igual. Y no dudes que esta gente además como trabajaba metal en ese entonces, entonces seguramente se se sentó a buscar exactamente cuál específico forma tamaño hasta que le dieron. ¿no? Um, dice Flick, el burro de Crédito aplica el derecho al olvido a partir de los seis años Carlos Rosario dice, eh, creo que no afecta porque los datos ya son desactualizados o sea son desactualizados pero si llevas viviendo en la misma casa desde hace seis años peligro eh, si tienes datos similares de hace seis años celulares números eh, yo creo que todavía sí o sea no, no está tan chido pero se ¿sí, es que en el hacker InfoNavit y si nos tripliquen los puntos a todos te imaginas el desmadre que sería eso eh, hay un caso bueno voy a esparcir rumores. Acabo de decir algo de lo cual voy a hablar de algo de lo que no sé. Normalmente hablo de muchas cosas que no sé. Ahora me la va a mamar. Voy a decir algo que genuinamente no recuerdo. Estamos, estoy tratando de recordar algo. Si ustedes lo confirman, luego me lo dicen, pero me topé con. Eh, un hilo por ahí en Reddit, que si mal no estoy en el subreddit de México, además, ¿no? donde alguien decía, cuéntanos algo súper peligroso de tu profesión, o algo, algo que asuste tu profesión, o, o algún secreto de donde trabajas que ya puedas compartir, alguna cosa así, y salió alguien a decir que en la implementación original de, si mal no recuerdo, era Coppel, por eso digo, todo esto son recuerdos, entonces igual estoy re mal, que decía que el, eh, en algún momento alguien borró la base de datos de, de deudas de Coppel, entonces, por muchos años, si tú no hacías pagos, no existías, güey. Para que se volviera a recuperar a tu información, tenías que ir a hacer un pago. Entonces, hay un chingo de gente que al volver a hacer el pago, se volvieron a insertar en el sistema de pagos. Pero si no habían hecho pagos, se pudieron haber liberado sin deuda del total. Y era de güey, no le digan a nadie que esto pasó. En fin, alguien corríjame si puede investigar esa historia, por favor. Yo no me acuerdo bien cómo era. Pero eh, este, eh, ese tipo de cosas, claro que sí. Dice, ¿se encuentra en Café Internet donde sacamos copias y hacemos escaneos de información personal? Ah, bueno, sí. No, en los Cafés Internet hay unas violaciones de seguridad. Que yo sí digo, güey, esto está llevado al carajo. Es impresionante. Um, y, y déjate de eso. A mí, a mí me da risa que bien que puede ser así la persona más segura del mundo. Igual le mandas el PDF por mail a alguien. Y además a café internet cafeinternet gmail.com güey. Un PDF con tus impuestos, no con todo un chingo de información privada, documentos, contratos wey. y no lo puedes borrar. No, o sea, es como de igual se puede quedar ahí, se puede quedar la impresora, no? Y, y se puede quedar en el mail. Entonces, ahorita puedes abrir el mail de hace una semana de lo que te enviaron para un en fin, en fin, en fin en los cafés de internet me parecen ey, o sea, el hoyo de seguridad más grande del, del planeta. Entonces, significa que me deuda con el buró desapareció. No. Más bien que los datos que están en el puro ahora los tienen muchas otras personas. Pero me dice con la firma electrónica del SAT. así ah, eso también. Sí, no, 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 no. No, no la cantidad de, de, de cosas que... Eh, en fin, es impresionante que no nos estafen más si lo piensan, ¿eh? Bueno, ¿saben qué? Voy a cerrar aquí esta sección. Va a pasar la cortinía super hiper mega profesional hecha por duendes de la web. No más para sentirnos más cool que la gente que es bien cool. Y para irnos a una sección de preguntas y respuestas. Ya vamos hablando más de dos horas, entonces yo creo que es momento. Y quedémonos aquí platicando, ¿eh? Eh, Ahorita busco el dato de Coppel bien. Pero, pero eso es lo que tengo para ustedes en cuanto a noticias. Si se les ocurre algo más, platiquémoslo también. Tírmelo ahí en el chat. No pasa nada. Se les quiere un chingo. Vámonos a lo próximo. Luis, eh, Luis pregunta que por qué haces el cambio de cámara para sentirme cool y profesional, para sentirme streamer de última generación, <risa> para sentir que hago algo y también porque sí, no, no sé si ya es ansiedad o es el TDAH o, o no sé bien qué es, pero sí me, sí me da a veces como el chiquiriquí de güey o también ustedes no lo pueden ver, pero atrás de acá tengo un chat. Y aquí tengo un prompter, pero el prompter a veces es medio difícil de leer acá, entonces aquí aquí leo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, dice Eduardo Vivian ¿Qué es mejor un amplificador con DAC o un DAC dedicado? Es una buena pregunta eh, uh, Yo, honestamente eh, soy del pensar que es mejor tener todo por aparte ¿No? Entonces eh, ¿Qué pasa? El día de mañana eh, este a lo mejor cambias una pieza a otra, no como que yo, yo prefiero tener que las cosas fallen por tramos. O sea, si compras cosas integradas, entonces si se chinga tu ampli, se chinga el ampli y el DAC me explicó. O sea, bien que bien que puedes cambiar piezas, no, pero nada como tener estas cosas, no? Pero bueno, entonces esa es mi propuesta. Y si les ves, que es un DAC, un DAC, este eh, te muestro. Eh, es un aquí está. ¡tachán! Es este tipo de dispositivo Es que depende de cómo quieras manejar el audio y qué viene y demás. Aquí está. Vamos a leer la definición formal de un DAC. Um, un Digital Analog Converter es un convertidor que transforma las señales digitales de series analógicas para poder escucharlas a través de altavoces o auriculares. Es que hay cosas que damos por hecho. Por ejemplo, a veces compras una bocina y la bocina tiene cable de corriente y, 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 y puedes ponerle el audio ahí de una. Eso quiere decir que la bocina es amplificada o como dicen en el mundo del audio, que la bocina es activa porque hay bocinas que son literal le por los cables de audio y ya, y no suenan a menos que tengas un amplificador que les envíe señal. O sea, esas bocinas sean pasivas y el motivo por el cual tendrías estos por aparte, o sea, una bocina que no puedes conectar a corrientes porque a veces tú quieres tener el controlador muy cerca a ti, o sea, el amplificador y la bocina al otro lado y solo tirar un cable, un cable y ya no, pero bueno, eh, esto varía un buen, pero como sea, yo soy fan de tener todo por, Millones de, o sea, súper separado. Eh, de hecho, roja. O sea, esta transmisión se hace en una compu, y, y lo que yo les muestro aquí se hace en otra compu para por, para que falle esta compu y no la del stream en caso de que falle algo. Saben ese tipo de cosas, como que yo prefiero eh, este puf, atomizar todo, no? Pero bueno, dice: ¿Cómo era tan productiva con TDAH? No lo soy. No sé. Este en eh, este solo de la historia de las inteligencias físicas La historia no eh. todo comenzó con Skynet. Es una buena, es una buena propuesta. Eh. Pero bueno, eh, ok, eh, perdón. Real que se dice dices probar el dulce de leche de la marca La Lechera. Um, si ¿sí sabes lo que el dulce de leche es. No, no. Oh, bueno, sí lo he probado, pero si estás diciendo que ahora en México venden dulce de leche de la lechera, eso me rebasa para la gente que no entiende la diferencia. Tenemos cajeta, arequipe y dulce de leche, que en mi corazón la cajeta, la menos dulce cajeta es eh, un sistema de producción que se hace alrededor de leche de cabra. Este luego eh, el arequipe es como por así decirlo lo mismo, pero se hace con leche de vaca y justo el arequipe es como lo que se consume en Colombia. Yo me crié con eso y es donde está mi corazón. Yo me puedo bañar en arequipe, básicamente. Y el dulce de leche es aún más dulce y es como que lo que se consume más o menos para en Argentina. Todo esto varía y cambia según dónde vivan, sus historias, etc. Y si sí, ahora la lechera está vendiendo dulce de leche en México, me parecería hermoso porque la cajeta a mí siempre se me ha hecho poco dulce. No lo he probado, sería hermoso de ver. Dice René René Leíste que los del INE aprobaron de no binario Incredencial para votar Si lo leí y súper lo ignoré Como este para como este tema Porque estoy bien huella Vamos a buscarlo A ver si está aquí en noticias Si no debe estar en cualquier otro lugar Entonces aquí está Animal político dice Y ya vi que la gente seguro se puso pendeja con esto Ni siquiera quiero ver qué dicen en redes El distrito no los derechos de todas las personas el INA la emisión de credenciales de personas no binarias. Hermoso eso. Entonces, eh, para votar, pues, por una X en lugar de una H, una M. Claro que sí, esto me parece un hermoso. Simplemente es, es validar tu identidad de paso. Me parece lo máximo que exista. México no es el primer país que tiene eh, este tipo de eh, identificación. Entonces, qué bueno que nos estemos acercando un poquito a como la realidad mundial. Pregunta Luis BCH que es roja. Roja soy yo. En la época era pelirroja, entonces por eso se llama Roja. Hay gente que piensa que este show es un show acerca de eh, el retorno de la Unión Soviética vía México. No lo es, lo prometo, pero el punto es que eh, ya, a veces soy pelirroja, a veces no. Y se sigue llamando así. Y la idea es reunirnos una vez a la semana para platicar acerca de cualquier cosa. Este show existe porque está en el chat. O sea, la idea es hablar no necesariamente que yo venga aquí a presentarles a ustedes un gran show de noticias, aunque eso también trato de hacerlo semana con semana, pero como sea, la idea es reunirnos acá <risa> y justo de eh, darnos cariño y abrazo, se hace los lunes porque los lunes son días muy traumáticos entonces nos reunimos los lunes en la noche para, para sentirnos mejor, ¿no? dice las chévere guiño, guiño, sí lo es eh, sí lo es, eh. o sea shush, que nadie diga nada este, pero, pero este es un show de Stalinista. Afrodita borracha dice Ofelia Bolchevi que no existe, no te puede hacer daño. <ríe> Lisa Mudio dice: Antes teníamos un enemigo a la semana que era cualquier color menos el rojo. Eso es verdad. Era el enemigo de la semana. Antes declaramos un enemigo a la semana que era todos los colores menos el rojo, el rojo, el rojo superior. Pero bueno, <ríe> todo eso tiene toda la razón. Eh, me pregunto qué tipo de hermosos efectos van va a topar esto. Eh, porque por lo menos a lo mejor saben también que va a levantar esto estadísticas, no nos vamos a dar cuenta que hay muy pocas personas no binarias, pero está bien, está bien eso, no? Federico Gubli o Feliz Este le Este dice el lunes para mí es día de recordar que soy adulta. Claro que sí, claro, y dice es solo una clona disidente. Todas esas cosas pasan eh, y no quiero ver en redes que están diciendo de esto, pero el caso es que, Justo se trata de la clave de lector, la clave única, registro de población y la zona de lectura, qué cara es la zona de lectura mecánica. Eh, para esta línea de los ajustes de sistemas informáticos los de la capacitación, los módulos de atención ciudadana. Qué bonito eso. Miren, les voy a decir algo. No es obligatorio que, como persona trans, tú cambies tus documentos para nada. Eh, tu identidad no la dice tu documento, y la prueba de eso es la cantidad de lupes que hay por ahí o yo que es, miren. Yo tengo superpoder porque he contratado a mucha gente Porque suelo ser emprendedora Entonces hasta siendo freelancer Me la paso contratando banda La cantidad de gente cis hetero que no usa su nombre es altísima y estoy hablando de déjense de que Lupez no Lupez Guadalupe conozco un par de Camilos que legalmente son Diegos y ya y por qué pues porque no les gustó su nombre que está en el documento y presentan con otro y listo si ustedes pueden sostener eso ustedes pueden decir el nombre que quieran güey como que también hay un tema ahí de cómo piensan que solo la gente trans queremos cambiar sus nombres no wey. hay gente que cambia sus nombres sus apellidos hay gente que tiene o sea ni hablar de artistas no entonces en fin el punto es que eh, ¿No es necesario cambiar tu nombre en documentos? Pero, wow, lo poderoso que es. Sobre todo cuando algún pendejete te dice... E ¡Qué No sé qué. Y tú le dices, güey, mi gobierno me respalda, güey. Cualquier cosa, háblalo con el gobierno, no conmigo, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? Pero bueno. Eh, dice eh, Ramel Cola: si ahora de salir Page y te quiere referir a un papel pasado, pasado en pasado de su transición, ¿cómo te refieres? ¿Como Elliot o Ellen? Pues la pregunta es... Eh, ¿Cómo se habla de Ofelia pretransición? A mí, yo de vez en cuando digo Mau, ¿no? De hecho, tengo un tatuaje por ahí. Vamos a ver si se ve mejor en la otra cámara. Este, eh, este es mi gatito, Matú. Y Matú, antes ya y decía Mau. Y yo les pinche gato, güey. No me malgenerices, güey. O sea, di Ofelia. Y no, Mau, 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 pinche gato, güey. En fin, eh, el caso es que a veces hablo de Mau. Pero, por ejemplo, cuando hablo con gente de cosas que no son identitarias. O sea, cuando... Cuando digo yo de chiqui, siempre digo cuando era una niña. Oh, no, como que es, ya es más fácil y ya. Entonces va y viene eh, cada... Supongo que eh, cada quien tendrá sus preferencias. Hay gente que no quiere que en la vida te enteres de su nombre antes de... Wey, y eso hay que respetarlo también. El caso de Elliot sabemos. Pero también hay todo tipo de cosas raras que pasan. Eh, pasa, por ejemplo, que eh, a veces... Me topo que mucha gente les encanta andar por ahí diciendo que, wow, ¿Qué guapo que eras antes? ¿Por qué transiciones? Güey, me vale gorro como era antes, ¿no? Entonces está esta obsesión por ver cómo era la gente antes Y por eso mismo habrá quien responde diciendo Güey, ni, ni levantemos palabra de mis nombres antes esas cosas Y eso hay que respetarlo entonces, dice Luisa, muy justo depende del contexto y de la comodidad de la persona con su death name, Ándale. Afrodito borrachizo con mi que vamos a usar nombre y género anteriores en terapia para tiempo pasado y he hecho mi passport con eso. Exacto. Yo creo que cada quien maneja una realidad diferente. Um, pero por ejemplo, las viejas pelis de las Wachowski, creo que en streaming ahora dicen las hermanas Wachowski. Creo, no sé si todas las pelis, pero algunas. Y es raro eso, no? Dice le faltaba de construcción al Matú. Un poco, pinche gato. <risa> Pero bueno, en es un gato hermoso de todos modos. Um, estoy buscando... Bueno, no, es que ya tengo casa, entonces estoy como ahora con el chip de, de mascota, güey. Ese es otro tema. Um, dice, este... Juan, dame consejos para no mandar lejos mi trabajo por el mal ambiente laboral. Wow. viste qué bonita imagen, Ophelia Bañada en Arequipe. Yo hice una reunión de camaradas sin otros fines, exacto. Es un, <risa> un bolche stream. Dice, o en la nueva no sí dice las hermanas Wachowski, ándale. <risa> Afro y te dice, también es tema de derechos, ¿no? Sí, caray. Y, y depende de cada quien también, ¿no? Habrá gente bien idiota con la que uno no uno se va a poner a decirles, es que antes, es que, oh, mira, mira, es que te yo era él, ¿no? Y eso que también hemos no estado considerando que hay gente que ha transicionado varias veces. Esto suena súper exótico, pero hay gente que, por ejemplo, ha hecho una transición binaria y luego una transición no binaria. No, o sea, yo sí conozco gente que, eh, este, eh, Diego y luego Luisa y luego X. <ríe> Me estoy burlando porque la gente no binaria suele tener nombres de tres letras. Baby. No me odian eh, o de dos monosilábicos Es un nombre, pues no, pero, pero me entienden no? como que eh, eh, o, o al revés. Y entonces ahí qué identidad va y demás? Porque de paso sepan ustedes que no sé en otros países, pero en México la ley de cambio de nombre es ilimitada. Ustedes pueden cambiar el nombre 40 veces si quieren, no? No lo hagan, pero, pero pueden, no? A dicen, pero hay una ciudad llamada Arequipa y no hacen Arequipa. Me parece una desgracia, aunque también bien podemos decir que el agua en Arequipa es Arequipe. lo voy a dejar eso sobre la mesa. Así como si el queso Oaxaca en Oaxaca es queso de acá. Luis BCH dice, ¿Cómo es que no quieres salirlo con tantos temas? Yo no sé. George dice, no inventes, qué fuerte con los guapas. Ay, gracias por estar acá, George. Yo vine a echar chisme. Eh, este, y dice Ferico: si ¿sí? yo fuera no binario y me llamaría Trix. Gabriel deja un abrazote financiero, piñas para ti. Gracias, de verdad. Gracias, 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 gracias. Dice: Tengo una amiga Abdel, que justo es la primera persona en el tramito CURP y acta de nacimiento no binaria en Jalisco. Ay, qué cool, qué chido, qué honor. No también René dice, invita a Colombia. Ay, yo quiero ir a Colombia también. Invítenos. Fernando dice: Le decimos quesillo en Oaxaca, quesillo de acá, según mentira. A Florita el que dice que es Oaxaca, lo mejor que pasó culinariamente en el último año. <coughs> ya ven para acá, ven para acá y, 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 y hagamos cosas malvadas, hagamos música tú y yo. Yo no sé. Conozcan a Florita Borracha, de paso, sigan en redes, es una persona hermosa. Eh, pero bueno, el caso. Eh, volviendo a la pregunta de Juan: ¿cómo no mandan lejos el trabajo por el mal ambiente laboral? Um, no más primero haría la pregunta de qué, qué le está sacando al trabajo, aparte de lo que esperarías del mal ambiente laboral y cuánto dependes de ese ambiente laboral, no? Como que también hay un poco de cuánto puedes compartamentalizar. Si sí vale la pena dejar el dicho que esto no es sostenible. O sea, sabes, quizás si ahorita no estás para escucharlo, pero a largo plazo te ves cinco años con ese mal ambiente, porque si no, hay que comenzar a tomar pasos que puede ser igual, igual y mandar al gorro al trabajo. Pues pues no tienes que hacerlo ya, pero ya sabes que no es tu, tu casa de siempre, entonces hasta el ejercicio de qué necesitaría yo para dejarlo y que sea chido. No, no, pues no lo puedo dejar hasta que tal, se cumplan tal, 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 tal. Entonces comienza el plan mandar al gorro el trabajo, pero de modo responsables, no? Por decir, o oh, comienza el plan reparemos el ambiente laboral, está en la chingada porque no te toca, pero ni modo. O, está, o comienza el plan me segrego, me hago a la esquina, ese tipo de cosas. Choco va a decir quesadilla de queso de acá. <risa> Anda Yuri dice si Simón le quemara no un bien en esta época su historia hubiera terminado de otra manera. Uy este eh, la brega. Vamos a ver si encuentro esto. Te súper recomiendo eh, escuchar la brega. Vamos a ver si vamos a ver si aparece. Eh, pero eh, cha, cha, cha. Oh, no puedo creer que oh, ya salió quizás también. Aquí está, sí, total. Hay un podcast que se llama eh, La Brega, que lo recomiendo un chingo. Lo hace una persona hermosa en general. Eh, y, y bien que puedo hablar mucho acerca de eh, Alana, pero eh, chequen este episodio que salió el 2 de febrero, que se llama El Gran Barón. Está en inglés y en español. Y se los comparto porque me, di, me invitaron a platicar un poquito de quién era Simón. ¿Quién era Simón del Gran Barón? Y sale a luz que la historia del Gran Barón... Es una historia que se escribió por parte de alguien que no conoció a Simon Way. O sea, en esencia era alguien que estudió con esta persona y se enteró que su amigo se fue a vivir a Estados Unidos y luego murió. ¿Y cómo murió? Siendo un transexual. Eso es todo lo que sabía el compositor. San Se acabó. Nunca hablan de quién era, güey. como que el primo que tú no se llamaba Simón. <ríe> arrancamos por ahí, no explico. Y además, del otro lado, qué cómodo, güey. O sea, esa canción se volvió un hit, pero qué cómodo que imagínense ahí sí, miren, toco madera, pero que me pasara algo a mí. Y luego un compañero de la escuela que nunca vino a México, que no sabe nada de mí, que no se enteró nada, de repente escribe una canción que se llama La historia de Mauricio, el que murió en la 10 de no mami. Güey. O sea, es como que cómo ignoran la hermosa vida de esta mujer transgénero en San Francisco, que quién sabe qué cosas hizo y que fue muy feliz. ¿Cómo puede ser que el legado de ella sea que alguien me escriba una canción acerca de cómo muere siendo un número en un hospital? Wey? Váyanse la chingada, porque además para rematar, Simón es un nombre alterno, pero la historia es existe. Si es un poco de wow, qué fuerte eso, wey, que alguien haya capitalizado tanto en esa historia con el pornodrama de una persona que se fue a vivir chida en Estados Unidos. No, entonces, pues esto toda es una historia y eso todo lo discuto en este podcast. Digo, no soy, lo, no soy la única persona que entrevistaron para ese podcast porque Alana es bien cool y bien completa, pero ahí se los dejo, el gran varón, este <risa> el gran barojón Mauricio. George Pérez siempre piensa que la canción de Simón hablase que Andrés, su papá lo aceptara. Resulta que el señor la canta Willy colón es transfóbico. Claro que sí, por su pollo, por su compara <risa> la gente trans con locales de pizza. Hotel, total. Este eh, es De hecho, es, es canción, o sea, es lengua, es discurso de odio, esa canción, ¿no? Eh, Yo si voy a escuchar el podcast. Sí, prometo que luego me lo traigo para, para mis canales. ¿eh? Eh, dice Freita, el Albor que nace torcido, jamás se enderezará. Es Born This Way. <risa> no sé qué decir, porque también es. Yo no le doy tan buena fe a la canción, eh, la neta. Bueno, bueno, eso todo está ahí. Pero sí, total, es Born This Way. Es que, es que. Fíjate que Born This Way. Es con gozo, es como yo nací así. Mientras que en la canción eh, no puedes negar lo que dice la naturaleza o lo que dice el coro, eh, si es dicho con intención, es como de es que güey, perdón, pero si vas, es que la canción genuinamente es nació Simón, güey, trató de negar lo que dice la naturaleza y murió en un hospital. Y es de wow, güey, ya, o sea, de <ríe> qué pedo con el pornodrama, güey. La canción es hermosa, es muy bailable. O sea, musicalmente hablando es un hit, güey. O sea, pero bien que pude haber cantado otra cosa. Y el caso, ¿no? Dice, yo no estoy jodiendo, exacto, sí, total. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que... Eh, de hecho, sí hay mucha gente que sí toma la canción como un positivo. Porque es del noven poquito que tenemos para hablar con familia acerca de temas LGBT, les digo. Entonces hay quien dice, esta fue la primera vez que hablé con mi papá acerca de tal. Bueno, pues hay que darle la bienvenida por eso. Andrés Maris diciendo que se las pasa con mi dead Name porque seguido convivo con familiares y conocidos no puedo evitar todo el tiempo, Ándale. Ferico dice, no se puede corregir la naturaleza. Es el hijo uh -huh. del Frente Nacional por la Familia. Sí, caray. Pero bueno, el caso, el caso. Dice Luis que es un pornodrama Ahí te va. Eso es algo que nos pasa mucho a las personas LGBT, que las historias que se cuentan de nosotros son todas las tristes. Todas las tristes. Este um, George dice: Yo siempre pensando esa frase. Mucha gente piensa que la frase es muy positiva, es muy es muy de justo. Es como dice Afrodita es born this way. Pero en el contexto de la canción, te voy a decir qué es lo que qué es lo que me dice a mí que es con mala fe, porque es que si le ponemos buena fe a la canción, entonces dices claro, güey. En este caso en particular, si pues sí, sí se está diciendo porque pues es que ni modo, no puedes cambiar lo que es la naturaleza. Pero la mala fe de la canción es que habla acerca del nación. Y eso es lo que dice la gente trans Tú eres lo que naces. ver lo que hagas, nunca lo puedes cambiar. ¿Me explico? Eso es Dog whistle, ¿Qué son los Dog whistles? Eh, 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 los silbatos de perro, que es justo cosas que solo los perros pueden escuchar. Hay mucho discurso de odio que está escondido en contexto, en palabras clave, en cosas que si tú no sabes, no vas a cacharle el insulto. Por ejemplo, el 41% de la gente trans, Hace, pasa por intentos de suicidio. Es una estadística horrible. Pero entonces hay gente odiante que a veces dice, oye, porque por qué no te unes al 41? Si la gente no sabe, no sabe, güey, va a decir que dijo, bueno, ni modo, ni idea, sigo con la vida. Pero tú, que eres una persona trans que sabe de la estadística, y dice, güey, me acaban de decir, mátate. Entonces, bajo esta lógica, un silbato de perro es hablar acerca del, así naces, güey, y lo que naces eres, que es discurso de odio. Y es de, güey, ¿de qué hablas? No, o sea, no, pero en fin. Así que, eh, ¿es lectura, es interpretación? Sí. Y de paso es anacrónico para lo que sucede hoy, sí, porque también cabe duda que en esa época sí se hablaba de la gente trans. Puede ser. Todo eso se habla en el podcast. No me quiero aclarar mucho con eso, porque si sí hay gente que la ha vuelto positiva y a eso también hay que darle cabida. Yo prefiero mala representación que ninguna representación. ¿eh? Entonces no cancelo la canción, por así decirlo. Al revés, escuchen la voz la bailenla. No más no la pongan mucho. Es como puto. Es una canción buena. sí es un hit, sí, pero no me la pongan. Por favor, es todo lo que pido. Yo sí, creo que al final del día ya no se puede defender la canción La oricia suena el gran varón inmediatamente Yo, la voy a bailar, pero me ofende la voy a, Así pisoteando con rabia no Es que la cosa con contar esa intención peñorativa Está muy roto, quería invisibilizar La, de la chica de ¿no? Mesa es un pornograma. Sí, ah, volvamos a eso La gran varón 2023 edición Hay que componerla eh, Sí, caray Ok, ¿qué es el pornodrama? Es algo que sucede mucho eh, en las historias LGBT rara vez cuentan si es que nunca una historia LGBT donde salir del closet te arregla la vida como es o sea yo soy millones de veces más feliz ahora que salir del closet. me gozo la vida, me encuentro, tengo tantas cosas más, yo sé que es difícil y yo sé que es complejo, sí, sí, lo sé, pero sería más complejo si no hubiera transicionado este es mi caso en particular, no es el caso global hay gente que no es feliz transicionando, me queda claro no pasa nada, eh, eh, tengo un amigo que era un amigo que estaba pasando por complicaciones justo después de salir del closet y me acuerdo que otro amigo decía, es que él es un gay triste, ¿no? Y eso puede ser, ¿no? pues o sea, esas cosas pasan, cada quien hay privilegios, o sea, hay millones de historias, no es una historia global. El punto es que, por lo general, sales del clóset y tu vida, tu vida se pone más chida, por eso sales del closet Un paréntesis, Scarlet Cat pide el nombre del podcast, se llama La Brega. La Brega. <coughs> y denle follow a Alana, que Alana Casanova, porque es una persona hermosa también, de paso. este Pero bueno, el caso. Y entonces... Eh, nunca se cuentan las historias de salida de closet, donde los fines sean felices. De hecho, por lo general, si le rascas un poquito, eh, hablemos de tropos clásicos en las historias LGBT. Cuando es una historia trans, siempre se habla de la transición. Y ojo, porque no se habla de la transición, aquí es donde te das cuenta es que es pornodrama. No se habla de la transición desde el punto de vista de la persona trans, aunque parece que sí. Se habla de la transición desde el punto de vista de la gente que le rodea y cómo su vida se vuelve de cuadritos hashtag la chica danesa que de paso acaba en muerte hay una estadística que creo que es algo así como que creo que es el 60% el caso de una cantidad titánica de eh, mujeres bisexuales que mueren en las series y mi favorito es las historias de amor lésbico esto lo he contado 100 veces pero es que me lo gozo mucho porque cuando lo vi tuvo un momento de veo más allá de lo, este, lo que es evidente no las historias de amor lésbico son realmente historias de amor romántico. Y entonces ahí les va. Imagínense esta historia donde una mujer casada con un hombre, un día en un pueblo donde vive, un pueblo hermoso, ella es una mujer muy de la casa, su hombre trabaja y ella se queda en casa. Es una ama de casa, pero un día llega su amiga que es artista súper cool, súper chida, pero es como soltera, no? Y llega a vivir al pueblo y en lo que está llegando, pues llega en moto, tiene un corte de cabello, sí, súper diferente porque es artista, piensa diferente, es como muy aventada ella y resulta que es, ¡Ah, es lesbiana. Y entonces sale a luz el o oh, no hay tensión porque es su amiga, pero también es lesbiana, pero la quiero, pero la amo, pero es lesbiana, pero entonces me llama mucho la atención, pero yo estoy casada, entonces cómo le voy a hacer? Y toda esa tensión se soluciona en que éstas se enamoran, pero no pueden estar juntas. Y entonces, como no pueden estar juntas, el amor es imposible. Y el amor romántico en el cine tiene que superar lo imposible. Y luego también, si no lo supera, es un drama. Esto es el 90% del cine lésbico. Wey. Es realmente un amor romántico escondido dentro de una relación lésbica. Eso es porno drama. Están usando a las lenchas para decir, chale si no fuera lesbiana, podrían estar, güey. Pero no lo venden a las personas LGBT como gran representación y tristemente es lo único que hay. Entonces también dices, pues bueno, güey, prefiero eso a nada, ¿no? Uno por un lado. Pero del otro lado hay un carajo, este, eh, eh, estas historias medianamente pasan. Pero justo es un de tantas historias que hay que contar. ¿Por qué nos vamos con el drama? y siempre, o sea, creo que es algo así como que nadie es casualmente trans, nadie es casualmente, casualmente lesbiana y hay historias lesbianas que contar dentro de el que se, o sea, no es que esté diciendo que ahora no, que, que son, o sea, no, por supuesto que importa mucho, no más que por qué no, eh. Porque se enfocan tanto en hacer el drama y yo llanto y alguien muere y entonces el amigo gay siempre tiene VIH y, y, y entonces eh, eh, no saben cómo sea un poco es, es porque la vida es horrible güey cuando eres LGBT a veces ya que el cine me lo tengan que recalcar otra vez caray ahorita están esta tar y, y, y hay otras con que Blanchett, el caso ahorita están estas historias lésbicas también que son así súper de heavy pesadas y es un poco de carajo güey yo quiero una película de pachecos LGBT güey me explico ya? Pero bueno, nos mereces esa premisa que contaste. La visto en varias pelis. Total, por supuesto, por supuesto. Y, y entre los chicos gay, casi siempre la salida del closet. Casi siempre. Luisa dice: O sea, existe el amor es maestra. La otra es cirquera. <risa> Sí, es que existe como 100 veces, 100 veces la vida de Adele Claro, este la comen dice: Siempre somos amantes trágicos, dramáticos, no? Eh, tú, sí, claro, claro, total. Dice Luis: ¿Cuál es tu top representante LGBT de la historia? Eh, más bien te voy a proponer series que levantan el tema eh, este LGBT bien A ver, les voy a dar una que, que casi nadie no ha visto Y si, si no han visto esta serie, eh, búsquenla, torrentenla Yo no sé, güey investiguen dónde se está mostrando Porque no es tan fácil de conseguir tristemente Vean vida, por favor vean vida Es un drama, <risa> pero eh, lo que pasa es que lo que es dramático no es la vida LGBT. Es creada por Tania Saracho, quien de paso tiene que conocer, güey. Tania Saracho es una persona súper chingona, una actriz dramaturga, guionista mexicano, estadounidense, eh, que hace un chingo de cosas. Es de los mochis, güey. Y esta morra ahorita está en Los Ángeles haciendo un chingo de producciones bonitas y hermosas. Y vida es una cosa súper, súper, súper chingona. Miren, eh, eso les va a dejar este pensar. Si han visto el World Generation Q en esta temporada de el World Generation Q ya se maneja la vida LGBT con mucha más normalidad. Donde sí se celebra ser una persona diversa. Y eso que en el World a mí me da mucha risa porque en el World de repente como que Siento que se quedaron sin guión y es de y ahora es escena lésbica. No, no me quejo porque pues qué delir, no pero el otro es un poco de es de verdad que esto quieren rellenar, no como 12 minutos de episodio de desde el OK, está bien, pónganlo, no como que vi que podrían hacer algo más. Pero como sea el punto, eh, digo, no, en fin, el, 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 es que me, me risa que sea tan, tan recurrente ese como dispositivo de no de a lo mejor es porque es activista, pero como sea el punto es que en vida, Um, el tema queer está, pero no es la novela. El sufrir no viene de ser queer. Entonces lo recomiendo mucho, lo recomiendo mucho, 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 mucho. Es como, eh, yo creo que es un masterclass de cómo mejor se cuentan las historias de la diversidad, porque la gente justo es casualmente diversa, pero es parte de la historia. Es bien chido, es bien bien chido. Lo recomiendo. Un buen, no más que hay que buscar la pinche serie, porque está en Stars, pero no todo el mundo tiene Stars. Véanla, por favor. No, si, si quieren una recomendación ahí les dejo. Este le dice, aparte no somos bisexuales, te este, das cuenta que eres lesbiana. Ah, sí, eso es verdad. Tienes toda la razón. Eh? Y ni necesito todas las películas de amor, ¿no? Puro amor desenfrenado y absurdo. La banda general falta quitarle tanta romantización. eso Es verdad, ¿eh? Vean, please like me, dice Omar. Anda. Luis dice, sensei te es obligatoria. Sensei te es un gran ejemplo también. Te paso, sensei te hecho por dos morras trans, güey. Dos morras trans. Y dice Luisa, también está bien loco el prototipo de belleza lésbico. Eso es otra, ¿eh? En vida eso se va al carajo. En vida sí te muestran... Eh, este personajes más reales de la diversidad la neta, la neta, neta, neta. les dice una peli brasileña, flores raras ay que chingón, el chiste entre los gays el chico enamorado es el vato, ah sí, el vato hetero que quizás no es hetero, Y empieza la sobridera total, dice, todas son delgadas super femeninas, blancas de preferencia <ríe> exitosas con champas y eres, exacto sí, eh, eso también pasa mucho Dice, nadie yo visto la de Sort of? Tengo un Mega Crush con Sabi No, no he visto Sort of, pero prometo, lo anoto. Heartstopper. Heartstopper es grandísimo. Buen ejemplo también de buenas historias de la diversidad. Tanto libros como serie de paso. ¿eh? Um, y cinco Sex Education. ¿Qué opinan? ¿Me he visto? Me lo han recomendado mucho, entonces va a decir, está chida. <risa> Más bien, me la recomiendan mucho. Vámonos con eso. Um, uh, ¿Saben quién tiene buenas recomendaciones de películas de la diversidad chidas Sobre todo las vicas. Cat Power en eh, este, las Pixel Beats bueno, las Pixel Beats en general, pero pregúntenle a Kat que conoce un buen de estas y es bien cool también, de paso, por si tienen más ideas y cosas que ver um, y bueno, ahorita está en el cine, maquilléme otra vez con Elisa Sonrisas, entonces tengo que recomendar eso yo no la he visto, pero Elisa está ahí, entonces esto está bien Elisa te dice, ¿qué es eso? Cat Power Ay, este, les voy a presentar Cat Power este vayan y denle follow a Cat Power. Es fan del show. ETC, persona chida y hace cosas hermosas. Y como dice su bio, los videojuegos son increíbles. Exacto. Quien tiene una bio así tiene que ser una persona chida. Este, pero bueno, ahí aquí está. Aquí está un poquito como se ven los streams de Cat con <ríe> qué pedo con, qué está pasando ahí. Wey? Míralas ahí. Me les quiero un chingo. Dice Nadia este um, appropriate behavior es genial. Claro que sí. Bueno, dice Cat es experta en historias gays. Es expertísima. Sí, la neta, sí. San Juní, pero dice Ayrton Jiménez, también. 50 Revisión, la que no me fue la de todo al mismo tiempo. Esa, yo tampoco la he visto y todo el mundo me ha dicho que el cine cambió desde esa peli. O sea, así de güey. De yo peco por no, haber, no haberla visto. Entonces, este voy a decir es buena solo por principio. Pero bueno, en fin. Eso es lo que tengo para ahorita para platicar. Y justo entonces, eso es el pornodrama. El pornodrama es el hacer los contenidos excesivamente dramáticos solo porque sí. O sea, no estoy negando que estas historias pasen. Por supuesto que sí hay historias de morras bisexuales que se casan con un vato y se dan cuenta después que son bisexuales porque llega una amiga a la y, y ya, y, y entonces eso es un amor complejo y difícil, sí, y lo superes de paso. ¿eh? No, no más que eh, eh, el que el 99% de las historias LGBT sean dramas y un poco de, ay, ya. Ya yeah. es que bajita la mano es como, pues, como estas cosas suelen ser hechas por gente cis hetero. Entonces, bajita la mano es como que estuvieran diciendo: Ya ves todo lo que se sufre por ser LGBT. Mira todo lo que se sufre, sufren, sufren mucho, sufren. Mira cómo llora, mira, mira cómo llora y ya se va a morir porque está en el hospital y es de wow, bájale. No, en fin. Luisa dice: Esa de todo el mismo tiempo está re sobrevalorada. Luisa, confío en ti pero la voy a ver igual, pero voy a llevarme tus palabras a corazón. Montserrat, bueno, te hicimos al red, me di cuenta que soy bicicleta, porque al momento inesperado me gustó un fulano. Eres una persona muy divertida, pero sí, pues eso puede pasar total. Dice Eduardo, no más rosa de Guadalupismo, pobrecemos Rafael. Dice, ¿es verdad que Telsa se va de México? La novela de Tesla. No es verdad todavía, pero eh, vamos a ver qué es lo último que, que hay en noticia. Eh, pero el cuento es el siguiente. Vamos a hablar de política. Entonces, pónganse un sombrero de, de paciencia, porque va a decir cosas súper, hiper, megaturbos oeses. Elon Musk anunció que iba, a hablar, que iba a abrir una giga fábrica en Nuevo León. Y eso se anunció hace rato. Bueno, hace rato es un decir, ¿no? Es un buen de tiempo. El tema es que... Eh ese anuncio se hizo como que en redes y, y como que la gente se quedó en sí o no y que luego que la pandemia y demás y se supone que se iba a estar anunciando ahorita que iba a suceder o no. Entonces, dentro de todas estas pláticas, comenzó a eh, aparecer en redes, se comenzó a platicar de que a lo mejor puede no ser en Nuevo León y el presidente mismo comenzó a decir hey perdón pero allá no hay agua que es una cosa hasta donde tengo entendido muy idiota porque el agua que no hay es potable pero sí hay agua que se puede usar y de paso el tema más loco que tenemos en general con esto del consumo de agua y demás es que quien más consume agua son los procesos agrícolas porque tienen sistemas muy muy viejos que malgastan un chingo el agua y eso no se pone en duda entonces, no, no, por supuesto que tuvo problemas de agua y demás, pero como sea, el punto es que el presidente salió a decir yo no le vamos a dar permiso si se va a poner allá. Hoy comienza a platicar quién en qué otro estado, cómo podría suceder, etc. Y eh, comienza a aparecer todo tipo de presión política. Se supone que Tesla ya había dicho, pues tenemos hasta tanto para anunciar y decidirlo. Se supone que una llamada entre López Obrador y Musk, para ver dónde va a quedar y cómo, va, cómo se va a ultimar. Y entonces han aparecido otro tipo de noticias súper mezcladas. Hay gente que dice, ya Musk dijo que se va para Texas. Y hay gente que dice, pues sí, que se vaya y que no nos consume el agua. Y es un poco ver, es lo raro de ver lo, el cómo se ha comunicado esto y qué significa. No se sabe si se va a, a instalar o no todavía. Fijo, no se ha anunciado. Esto va a ser súper controversial porque también va a ser un tema del... Pues López Obrador ahuyentando inversión foránea al país. Esto fue lo mismo que pasó con el aeropuerto. Parte del problema por el cual pasamos por algunos problemas ahora o entrando hacia la pandemia es porque después de lo del aeropuerto se alejó y se ahuyentó un chingo de inversión foránea en el país. Ahora México está pasando por un momento súper especial. Esto del super dólar, pero del superpeso y estas cosas es porque después de la pandemia y ahora que Estados Unidos está peleando con China, básicamente el mundo dijo, Güey, no más China, la fábrica mundial. ¿Y dónde creen que va a llegar todo eso si no es en China? México. Entonces hay un chingo de gente diciendo vamos a traer nuestras fábricas de China a México a lo más que podamos o vamos a por lo menos a deschinizarnos. Esto favorece a México. y Ese es parte del motivo por el cual México se está moviendo mucho. Entonces es, en mi opinión, un poco arrogante del presidente nomás ponerse sus moños para decir quién sí y quién no. Ahora, ya he escuchado a gente decir lo siguiente. El presidente le encanta ponerle trabas a cosas para luego sacar su taje y sobre eso entonces permitir que las cosas sucedan o no. Vaya a uno a saber si esto es verdad o no, pero pues es lo que he escuchado que se dice. Del otro lado, a lo mejor si sí es sano que saque su... ¡Ey, para acá! Y lo digo porque, por ejemplo, ¿qué hacía China con las empresas foráneas? Les permitía entrar a China siempre y cuando operaran por medio de un intermediario chino para que el conocimiento se quede en China. ¿Me explico? Entonces también igual y a lo mejor si sí es sano que diga el presidente y hey, déjanos algo aquí. Yo no sé. Esto es una negociación que me rebasa, pero el punto es que todavía no se sabe si se va a instalar la fábrica acá. Ojo que esto no quiere decir que se vayan a hacer Teslas para México, que le va a llegar riego a México. Así sea derrame financiero, capital, así sea inversión, trabajos, así sea eh, estandarización. Muchas cosas positivas pueden salir de esto. Sí, que, se, que a lo mejor se venden Teslas baratos mexicanos hechos en México. Sí, claro que sí. La gente conoce los bochos mexicanos a nivel mundial. Entonces bien que se puede hablar de los Teslas mexicanos. Entonces ese tipo de cosas pueden funcionar. Yo no sé qué repercusiones tiene, pero ahorita sí se ve como que el presidente en esencia dijo unos moñotes inmensos así de a ver, a ver, a ver, a ver qué me van a dar, no? Eh, eso es un poquito como se ve y todavía no hay como una palabra definitiva de que si se quedan o no. La neta dice, caro, son 10 mil millones de dólares, a nadie le sobra esa cantidad de dinero. La neta sí, la neta neta sí. Yo desde lo personal soy muy internacionalista y veo esto como un positivo total el que vengan a México. Pero por supuesto que en el gobierno actual esa visión va en contra de lo que el gobierno actual quiere. Entonces, eh, vamos a ver en qué acaba. Eso es lo único que puedo decir. Igual y a lo mejor son de esos imparables. no Es como, es como el Temec. Yo creo que si fuera por lo que no habría Temec. Pero ya le tocó porque estaba firmado y el pedo de no firmarlo hubiera sido otro. Pero bueno. En fin, dice Montserrat, yo quiero saber si alguien entendió la casita algún de lo que dijo Don Moscardón. Yo no sé si Don Moscardón hable tan alto nivel también, ¿eh? Luisa dice, si ¿Es que no agua, no se bañen. <risa> Anda. Dice dice ¿cuándo venís a Argentina? Dice Giselle, me muero por ir. Fui hace un año tanto, más o menos. Quiero ir otra vez, eh, estar un rato. <risa> dice Eduardo, a ver, conjuguen el verbo deschinizar. Rafael dice, si ¿Es que no regan agua, no coman carne. Así que tal vez lo que eh, no sé es para dónde la quiere enviar. Bueno, es que igual y lo que quieres, por así decir, su moche. Me explico. Su moche puede ser a favor del país. O sea, su moche es su. Ok, te quedas, pero eh, bajo estas condiciones, ese tipo de cosas. No, y hasta me rebasa que el presidente tenga ese poder de decir qué empieza bien y cuál no. Pero supongo que el poder también puede ser por medio de, de amenazas, de permisos, cosas así. No sé. O sea, de, de, te la hago de, de jamón, de jamón, si no me gustas, no? pero bueno, decimos en las gordos y mudos entre Moscardón, <ríe> Luis Muy dice, supuestamente mañana en la mañanera va a decir el que habló <coughs> por teléfono con el señor Mosca ándale total, dice Eduardo, y todo lo que toca lo, lo vuelve popó, pues sí, por eso mismo le dicen el cacas Luis dice, ¿qué pasó con Azteca? aquel auto que según era mexicano hay varios autos eh, mexicanos pero yo creo que no era, no era. estás hablando del Sacúa ese todavía se hace según yo, lo que pasa es que es, la, o sea, es una empresa pequeña el Sacúa eh, y mmm, y digo, es más, dónde puedo un punto de carga, vida útil de la batería, ándale <coughs> total, ¿cuánto va un de hecho? Seguro ya hay de estos hechos, ¿no? Ahora vamos a ver en YouTube videos de los Sakud andando por ahí, claro que si Sakuda llega a Monterrey, a Exposero de Mission, ¿no? Se me hace tierno igual, ¿eh? Creo que si mal no estoy, Sakua o la preside o es de una morra. Eh, igual es esta morra, ¿eh? <ríe> no sabes cómo saludos. Eh, pero um, sí, claro, ahí está el Sakua, el auto eléctrico mexicano. Eh, presidente, ah, no voy Presidente es un vato. Eh. <ríe> Aquí está. Yo, yo no sé de qué hablo. Acuérdense, soy youtuber, yo no investigo. Pero bueno, en fin, ahí tienen el Sakua, auto eléctrico mexicano. Eh, dice, Arnulfo, ¿qué opinas de lo del INE? Esa es otra locura, ¿no? Total. Dice, recayo, no quepo. Hey, yo te, ¿Sabías que cuando yo tenía coche? Dejé, de, dejé de manejar por un rato. Ya no tengo coche. Eh, yo tenía un mini. Pero bueno, Eduardo dice, este paso no vas a tener la automostriz del bienestar. Imagínate. Zulio dice, ¿te imaginas que las exigencias para condiciones salarios chidos para la banda Mexa? Tal vez en otra dimensión. Sí, eh. Vamos a ver qué pasa. Eh, honestamente... Es que cuando se trata de Elon Musk, ese güey es Elon Musk sí es un billonario como en los cómics. O sea, como que hay billonarios que son business. Me explico que, o sea, yo me imagino que negociar con. con no sé, güey. Este. No sé, con Bill Gates. Hasta con Bill Gates ha de ser como un tema como muy de el negocio es así, la cosa, háblalo con mi representante, lo que sea. Elon Musk es, sí es como muy de villano de los cómics, muy de... ¿Sabes qué? Me, me cagas, ¿eh? Entonces compré una isla acá afuera para montar ahí mi volcán y desde ahí los voy a fabricar. Uy, ese tipo de cosas, como no sé, en fin. eh, Dice Leonardo, ¿qué pena sobre el baneo a Steve en Super Smash Ultimate? No sé de qué estás hablando, cuéntame un poquito más. Baneo Steve Super Smash. Madre mía, ¿qué pasó aquí? Jugadores exigen la prohibición de Steve. Órales. Eh, Vamos a ver qué está pasando. Más Steve eh, exige una prohibición. Eh, el viejo profesor de pelas por excelencia tiene una polémica en la que no involucra ningún escándalo sexual. <ríe> Wey, soy fan, soy fan de como Shinka dice: por suerte no involucra ningún escándalo sexual. Steve, el simpático personaje cúbico del juego Minecraft Fire se ha confirmado como un personaje jugable en 1 de octubre Como parte del segundo fighter Pass en un personaje inesperado, odiado, cuestionado en accidente, altamente querido aceptado para el público japonés. Este personaje es una no, trasfino todos los implementos básicos de su juego y sobre todo el foco de la polémica crece que uno de sus representantes más formidables en el competitivo eh, es un juego prodigio de 15 años este pasado domingo ganó el Invitational un mayor carácter derrotando a jugadores de renombre eh, este incluso Light. o sea como eh, el estilo agresivo altamente dominante del muchacho fue suficiente para levantar miedo en el metajuego what? o sea es un personaje pues, es un personaje nerfiable? antes de banearlo ¿no? ese tipo de cosas perdón Dice Juan, como salinas pliego, otra fichita ese señor. Eh, Aflicta, eh, perdón, Rafael, dice: A mí, talsa, eh, me suscribí a su canal de YouTube sin avisarme. Alguien más le pasó órales. Eh, Monserrat dice: Moscardo me recuerda a Ricky Ricón. Ándale, total, total. Pues no sé bien qué pensar acerca de eh, 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 ya banearon o están pidiendo banear. Eso es otra cosa, no? Van Steve. Eh, dicen: el personaje está arruinando el juego. A ver, es un personaje nuevo. Es que también suele suceder esto con los videojuegos que cuando lanzan un personaje nuevo, una mezcla de juego en línea donde ya hay muchos personajes, a veces no están bien balanceados. Guiño, guiño. A mí me gusta pensar que los lanzan OP, o sea, los lanzan así con un alto nivel para que la gente juegue con esos personajes nuevos, porque pues estamos haciendo todo este marketing, entonces más no nos vale, y luego que ya los está jugando un rato los comienzan a nerfear. No sé. Pero bueno, este como sea, yo creería que la solución para esto es más... Banear, eh, perdón, nerfear personajes que, que banean los del total, pero honestamente desconozco esta comunidad. Eh, dice Cerros: eh, qué tan real es que ChatGPT de Bing vio Terminator. El GPT de Bing ve todo, o sea, puede estar viendo este live. Cristian Alejandro este eh, dice: eh, Es que me recal, pero. Eh, la pasadas no me dijiste porque no era buena idea estudiar con información de ChatGPT GPT para un examen de extraordinario de ingeniería porque no es muy. Eh, mira, cuando le preguntes cosas a chat pídele que te dé un intervalo de confianza. Sabes Tip, tipo de o sea, di, di, dile, eh, eh, pregúntele. How confident are you? Eh, o, o que te diga no? How confident está en la misma respuesta? Y vas a ver que a veces, según lo que estaba leyendo, porque yo no he hecho la prueba todavía te responde con un... Esto que te estoy diciendo tiene como un nivel de confianza. Yo confío en esto como el 40% o 30%, pero entonces es muy bajo. La, la tarea de ChatGPT es darte una frase completa que haga sentido como frase, pero no una frase real y verdadera por definición. O sea, el problema de ChatGPT es que no valida lo que dice. O sea, habla por hablar. Como hacía el chiste ahorita de que hay IAs, de inteligencia artificial, hay IAs y Tías. Es una tía wey, que está hablando por hablar. Entonces confía poco en lo que dice o valida lo que te dice, lo cual quiere decir que si tienes que validar todo lo que te está diciendo, entonces desde en esencia ya no estás en chat GPT para estudiar, ¿no? pero bueno, en fin, en dice Dizelonar es que resulta que Steve está rotísimo, tiene mecánicas muy diferentes a los demás personajes y ya lo banearon, órale, Luisa muy dice, eso pasó en Overwatch con Kiriko Sojourn, con todos, eso es, es que esto que estoy contando yo de que lanzan personajes nuevos y están demasiado, demasiado overpowered, eso sale, o sea, yo me acuerdo que pasó este... iba eh, a eh, decir con Simetra, Pues pasó con el Simetra Rework, de hecho. O sea, esto viene desde... Uh, Overwatch es el criminal número uno. Lanzar personajes aquí arriba para que los juegues y luego los nerfea. Siempre. Eh, Alejandro dice el gato que está triste y azul. No, dice no sé mucho. Estamos a favor de no banir porque Steve es parte de la comunidad Smash. A mí no me gusta el personaje. Sin embargo, no considero que sea necesario hacerlo. Sí. Se ve que es como un poco como actividad que ya se volvió viral, ¿no? Es un poquito como... Odiar... <risa> ¿Cuál es este personaje de LOL? Que es una morra súper fresona Que todo el mundo odia Pero que lee su historia Y es de... Es de el odio es porque el personaje está hecho para odiar um, ay, ya, ya se me fue, güey Es una morra que si mal no recuerdo bien Una familia muy fresa de Piltover y entonces este el pedo es que es como eh, es muy pudiente. Serafín. Gracias, Caro. Sí, exacto. Serafín. Exacto. El odio a Serafín, ya que entiendes el lore, eh, viene de que Serafín está diseñada para ser odiada. O sea, Serafín es White Texican o White Piltoverian. <risa> ¿Me explico? Eh, y entonces, pues, por supuesto que vas a odiar un personaje así, ¿no? Entonces me da risa que odien a Serafín en vida real. Sí, que se rey viene desde Street Fighter 2. Ándale, total. Y dice cierto, Overwatch, claro, total. ¿Sorrealizas en vivo? Claro que sí, siento que es contenido que la banda le interesaría mucho. Ah, pero no, no lo he probado en vivo, en vivo, pero sí. Total, eso es verdad. Dice Cerros, me refiero a que ChatGPT de Bing se pone agresivo y responde cosas como que yo tengo la verdad y tú no. Ah, eso es verdad, Es que... También así es como medio lo interpretamos, pero te entiendo el punto, no es como que está hecho para que Para decirte es que esto es lo que yo encontré, no? Y ya total. Pujan dice qué opinas de los remakes de videojuegos? Crees que la industria está quedando sin creatividad? No, <risa> dice Lord, que es muy texica, no será fin? No será fin de Televisa. <risa> y se le carrea, huevo. Ok, los remakes de los videojuegos le pasa al cine también. El tema es el siguiente. Si te acabas de gastar 200 millones de dólares, en un videojuego, lo último que vas a hacer es proponer algo que no guste. Fin. Entonces es más fácil tomar algo que ya se comprobó o que ya es mercadeable y volver a mercadearlo, básicamente. ¿No? Por, eso, por eso no. De hecho, la prueba de que la industria tiene ideas está en Steam. Hay un ringo de juegos que son es chiquititos, pero si tú ya te estás gastando 100 millones de dólares, 150 de güey, no le muevas a la fórmula güey, o sea, tú ya haz algo que la gente compre, güey y por eso es que se reviven, ¿no? o se remakean cosas básicamente punto y de paso, el tema es que la estadística ayuda a los remakes, por ejemplo, en el cine de nuevo, la peli animada más taquillera de la historia es el Rey León no la que creen es el Rey León Live action, la que salió ahorita, la rey león que volvieron a hacer con los reyes, con, rey, con, con, con los leones todos como peludos. Esa es la pelea animada más taquillera de la historia. Entonces lo mismo pasa con los videojuegos. Los remakes también son mucho más taquilleros que los reales. Fin. Dices si que chico, estoy dando mucho roja. Pues sí, esto ahora ya volvimos un roja normal de casi tres horas y tantito. Ahorita ya sí va a tener que ir despidiendo, pero de igual de todos viene mini roja. Dice 5 live action o no live action. Exacto. Andrés Mar dice hey, Impactus le un lanzado personal súper OP, pero a medida que avanzan los betas terminan nerfiados. Sí, es que pasan dos cosas. Si les leemos con malicia, a ver, para la gente que no sabe qué chingados estoy hablando. Los videojuegos en línea tienen personajes que puedes elegir para jugar, como lo han tenido siempre. El tema es que están muy balanceados. La idea es que sea como un juego de piedra, papel y tijera, que todos los personajes tienen debilidades y fortalezas. Pero imagínense, si yo les pongo a ustedes el reto de añadirle dos movidas más a piedra, papel y tijera, o sea, piedra, papel y tijera, eh, eh, este, eh, lizard, spock, ¿no? Si le añadimos dos, entonces toca inventarnos un chingo más de fortalezas y debilidades para que quien le gane, quien le pierda todo. Y esto es un tema, porque si tu debilidad es tantito menos débil, entonces tienes un, una trampa. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa cuando no es piedra, papel y tijera, sino personajes en un juego, de, en un shooter, en un juego de, de discusión, de pelea, de debate, lo que sea, ¿no? En un juego de, 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 de armar yengas, wey. yo no sé. Eh, dentro de toda esta lógica es muy difícil tener un balance y así hay gente que le dedica que le sube, que le baja, que le pone aquí un punto acá y es un pedo muy tipo cuando tienes una mesa en una peda que está llena de botellas y pones una botella en un lado y se cae otra al otro lado Pff. No así, güey. Tienes un juego que está perfectamente balanceado y, y sin querer le pones un sombrero, un sombrero a un personaje nuevo y eso hace que sea tantito más alto. Ya, güey. Entonces el personaje siempre va a perder. Y si siempre pierde ese personaje, entonces ahora ya no tienes cómo detener a otro personaje que hace otra cosa. Y entonces ahora, si le pones un sombrero aquí, ese personaje siempre pierde. Entonces, por consecuencia, tienes una debilidad en tu propio equipo. Entonces, y, y pff, ese efecto puede cascadear y acto seguido tienes un juego desbalanceado, así que este desmadre por si sí es difícil cuando los personajes son estables, ahora imagínense si les dicen hay que añadir uno nuevo cada seis meses, wey. así que por lo general cuando entran los personajes hay desbalance, pero luego pasa que también si sacan de gastar un chingo de marketing en hacer un personaje nuevo, pues la neta neta a mí sí me hace sentido que los avienten al ruedo sobre empoderados, o sea, con más capacidad para que la gente se sienta chingona. Uno mamen está bien cool, güey. Y luego a los tres meses, nerf, o sea, le quitan poderes, güey. Pero bueno, son es teorías conspiranoicas. La verdad es que yo no sé nada porque yo no trabajo en el desarrollo de videojuegos. El dice: Por los créditos de las pelis, no tiene la atención que eh, eh, oír cualquier voz. <risa> Vas a oír a Belloste siendo un ala. Imagínate. El el dice no puedo creer que el Río 2019 le gana Frozen, le gana Frozen. Hargap dice de veritas. Es cierto que no de que Microsoft se quede con Activision. Ni idea. Vamos a ver qué pasa también. La verdad es que sí está chido que, que rompan las empresas un poco, según yo, no? Leonardo, te estás despidiendo. Creo que te dijeron que así ah, me retiro. Bueno, besitos. Gracias por pasar. Carlos, me Es como que en mi círculo social me pregunté. Es verdad que la relación para que es muy intenso. De ahí es claro que las series se educan. Eso es verdad. ¿eh? Hermes dice hola. Sí, también del otro lado hay algo donde en la vida hetero eh, la banda va a procesar las cosas LGBT como este, intensas <ríe> no, y luego eso no es tan grave, pero bueno. En fin, en fin, en fin. Vamos a marcarles otros segunditos nomás para darme una pasadita por todo lo que ya tenía por ahí sin leer, pero quiero súper dar las gracias por estar acá y acompañar y ser parte de porque ahora sí voy a ir cerrando. El mes dice este cuéme ya a ti también. Gracias por pasar. Pero, pues sí, dicho de hecho, llevamos tres horas hablando y es hora de ir cerrando, eh, no más porque vamos a platicar de lo que viene y lo que viene. Estela dice: Gracias por hacer mi guardia más leve. Gracias por pasar. Carlos servicio no puede los remakes porque prefiero videojuegos nuevos y mejorados. Sí, eso también. Digo, los remake también no eliminan el anterior, a menos que sea un juego en línea. No, eso es verdad. El que me dice paso a pasito, claro. O sea, como dice extraer botones rojas que duraron hasta la una de la mañana. Bueno, también es un tema de zona horaria, pero sí. Ale que dice: No sé si ya lo has dicho a alguien. Tu collar es eh, todo depende de mi época de la vida. Eh, no más es un, es un pegaso. Uso mucho simbología con alas y alitas. Entonces, depende. Habrán visto que yo veces en Guaretes, que son un ala colgando una pluma, cosas así, y vienen nomás como un recordatorio de ser libre. Entonces, eh, este me lo regalaron. De hecho, fue uno de estos regalos hermosos que me dan ustedes cuando yo voy a eventos. Y lo intervení. Eh, de hecho, yo lo pinté color negro. Nomás para que combine con mi ropa. Eh, pero lo quiero mucho últimamente. Entonces ahí me ibas a alcanzar que es un caballito. Ese o es un pegaso la verdad. Pero no solo que lo dice para la salida, claro. Carlos más Servicio, sabes que acá la internet, el inteligencia artificial que ofrece en Unama que está enfocado. No tengo la más mínima idea, ¿eh? No tengo la más mínima idea. Ya van directo a Google. Qué chido eso. En oficio, pues, empiezo eh, a hacer una mini nota de interés sobre ciberseguridad. ¿Alguna idea para desarrollar? Eh, wow, ¿qué se puede hablar de la ciberseguridad? Ahorita ChatGPT, la neta. Imagínate software de... Eso suena interesante. Software de, de brute force que ocupe ChatGPT de algún modo, o inteligencias como ChatGPT de algún modo. Una inteligencia artificial que aprenda de bases de datos de claves comunes y genere combinaciones posibles. No sé, por dar una idea. O software, ¿no? Que busque, o sea, por inteligencia artificial en automático para que busque debilidades en software. Ahora dice, no importa cómo se llame el nuevo Pokémon, siempre a ocupar un lugar en mi cora. Anda, Luisa dice, ¿viste la peli de Bobby en el siglo XX un niño que comió tanto pollo que le salieron alas? <risa> Luisa, güey, agradezco a las diosas que nos conocemos, güey. <risa> qué chingados de qué habla, güey. <risa> no manches, güey. <risa> Conozcan a Luisa de Montt. Y a las oníricas de paso. Caro dice una inteligencia artificial que hay que intercambiar puertos algorítmicamente para impedir la conexión a sus servidores por puertos. Ok, ok, ahí les va, ahí les va. Eh, eh, esta es una buena. Um, hack iPhone cable. Entonces. Eh, uh, esto es un tema interesante. Um, esto será viejo de paso. El tema del attack hardware. Eh, aquí está este video. Este sí, tiene nueve meses ya. Um, pero el punto es eh, aquí presentan. Eh, dos productos que son bien interesantes. Esto es un cable de iPhone. Ok, chequen esta locura. Chequen es, es, vean este video, de hecho. Eh, este es un cable de iPhone que es cargador. <coughs> y se ve igual que el de marca. Ok, el tema es que eh, cuando lo conectas al teléfono, tiene un chip que hackea el teléfono o la computadora que, a la cual esté conectada. Y el chip está dentro del cable, güey. ¿Ok? Así que lo cabrón de este cuento es que eh, tú no te das cuenta que cuando conectas el cable cargador ya tienes acceso al teléfono. Lo interesante es que no solo está conectado a la compu o, a la, o al teléfono y que todo está dentro del cable, sino que para rematar, el mendigo genera una WiFi. Entonces tú puedes estar, creo que es hasta dos, dos kilómetros de distancia del cable y automáticamente entrar al teléfono de quien lo conecte para cargar y mandar los datos por Wi-Fi hasta dos kilómetros de distancia con un cable que no te das cuenta. Y lo más cucú es que tiene un sistema de autodestrucción. O sea, si de puro chance alguien dice, no mames, wey, algo está pasando con mi teléfono, está muy raro. Tú puedes autodestruir el sistema de hackeo y se vuelve un cable cargador normal y no se puede saber que adentro hay un chip, a menos que literal desarmes el cable. Entonces, el demo que hacen acá es absurdo. De hecho, una de las cosas que, que sucedió, según, porque pues estamos hablando que eso es un video de YouTube, ¿no? Es que el güey dejó el cable ahí como tipo de para reseñar en algún momento, y su editor, eh, su editor sin querer, agarró el cable para cargar, y él notificó, tal persona, esto son en tu cable y cargador, güey y ya San se acabó eh, lo más loco de eso es que no solo tiene wifi un chip para ponerte, poder tener acceso al teléfono o a la computadora que se conecta sino que también hace geolocalización entonces tipo tú puedes dejar que el cable hackee o se active eh, por ejemplo checando contra que una persona esté en la misma habitación por medio de si reconoce que su reloj está cerca, por ejemplo es tipo de, no hagas nada si la persona está con el teléfono en la mano y activado pero apenas deja el teléfono cargando y salga y vaya al baño ahí te activas y comienzas a bajar las fotos para que no les, les salten notificaciones o que se prendió, se apagó ese tipo de cosas Attack Hardware um, y esto es, un, es una bestia esta cosa es como, la, la verdad es que sí, este eh, eh, los, los demo, el, la demo que hace si eh, sido sí, sí un poco de qué pedo güey! O sea, si sí, sí está muy loquillo y de, de, no sé si esto ya es, es, es posible que en el mundo de la ciberseguridad, esto esté muy hablado y es de no mames, Ofelia, hablas. esto se conoce desde muchos ayeres, pero esto es un tema en particular eh, del cual se puede hablar mucho. De paso, también hay adaptadores USB eh, con, con ese tipo de tecnología. Lo, lo interesante es que todo esto cabe en un chip que entra dentro de, dentro de un cable y que se ve igualito y que cuando no es cable de hackeo, en esencia, es un cable cargador como cualquier otro. ¿Cuánto vale? 70 dólares. Pero bueno, Martínez, siento no vi rancios bajando datos de todas las, claro. Si te recuerdo, ¿te que las espías nunca se extinguirán total? O del otro lado, si esto es lo que venden ahorita en comercial, te cuento. Ale, Jiménez, si sido una traducción, ya me quedé sin trabajo. No, eh, tengo un video en este canal mismo que es cómo, eh, in cómo volver tu trabajo inautomatizable, una cosa así. La solución es Vuélvete la persona más experta en traducción con inteligencia artificial. Tú. Entonces ahora tú vas a seguir haciendo lo que haces, pero también vas a usar las inteligencias artificiales. Me explico. O sea, tú sé la persona malvada que le quita trabajo a quien no lo sabe usar. no Porque qué vas a hacer tú? Vas a tener un toque único, validar. Vas a, vas a firmar. Tú vas a ser la persona que dice si sí, lo que dijo la inteligencia artificial es correcto. Me explico. Eh, eh, no más que vuélvete es como, es como si fueras eh, este eh, Megaman. El inteligencia artificial es tu perrito robótico en el cual vuelas. No es, es tu de adelante, son tus mejores amigos y amigas y amigas las inteligencias artificiales. Pero bueno, este dice Carlos. Aigo que si ya viste la pelea de la ballena, supe que es gordofóbica. Eh, no he visto mucha controversia. Eso sí, eh. ahora viene al tapatóforo del super 86, como para cuando eso es verdad. Zuniel eh, dice, imagina que una Alexa conecta dispositivos inteligentes. Claro que sí. Eh, Ali dice, gracias, gracias a ti. Gracias por pasar por acá, de todos modos. Eh, eh, sí, no, la verdad es que eh, vivimos en eras interesantes. Gracias, Luis, hay, ¿convertirse, convertirse en inteligencia natural de la inteligencia artificial. Sí, es que eso hemos hecho de todos modos, no? La neta, detrás de todo lo que hacemos hay un poco de eh, eh, ya, o sea, para una persona de 1920 ya nos volvimos la inteligencia artificial. Lo que pasa es que ya normalizamos tener. A ver, se han puesto ustedes a pensar para nuestros abuelos o abuelas. ¿Qué es un celular? güey O sea, es un dispositivo de plástico, vidrio y metal que tiene toda la música del mundo acá adentro. Toda, absolutamente toda la música del mundo existe aquí. Eh, eh, que es, un, es más pequeño que una caja de cigarros me explico que tiene todas las películas del mundo están acá adentro que yo le acaricio y llega comida a mi casa güey como que mmm, ya no o sea la, la cantidad de datos conocimiento y cosas que podemos consultar ya sin inteligencia artificiales como las conocemos es altísima entonces de muchos modos eso ya lo normalizamos no y decimos de cualquier tonto pues sí entonces ahora imaginémonos el qué significa esto para lo que viene no no es más, lo que, lo que lo que hacen las inteligencias artificiales es acelerar más cosas que igual ya estaban aceleradísimas, entonces como no nos caemos del coche o del caballo lo que sea eh, abrazándolo más pero bueno, dice Luisa anda <ríe> total soy tu que, sí que cuando yo llegué aquí todo era analógico no exacto, antes todo esto era este, ciberpasto y cuando Patricio explicas algo en la década del 2000 y nos tacharían de chiflades, claro Luisa dice, convertirse en inteligencia natural, claro Um, pero oh. bueno <ríe> sí, claro, antes todo, todo esto era este, pasto Carlos dice, disculpas, ¿es un tutorial de español gratis para usar chat GPT? no, YouTube máximo no podría decir seguro Platzi tiene un curso ya <ríe> no sé, no sé, neta no sé la neta no sé, no, no no sabría que sí pero una vez, lo bueno es que una vez puedas entrar ligeramente a chat GPT luego todo lo puedes traducir ahí Y acá diciendo um, en fin bueno, gente bonita, voy a aprovechar para entonces ahora sí ir cerrando, va a pasar la pleca de eh, la gente profesional, la pleca que diferencia a este canal de cualquier canal. La pleca que se encarga de decirles a ustedes, ahora sí, ya se acabó y esas cosas. Luis me dice, ¿es eh, tiempo que hablo monetizarlo, Carlos? Ándale, total. Eso es verdad, Luis dice, súper interesante todo. Muchas gracias. Eh, dice Carlos, voy a usar chat GPT como ir a consulta al médico. Exacto. No más te digo que si tú le preguntas al internet acerca de cualquier síntoma que tienes, tienes cáncer. Es un meme. Es un meme. No es más. Sulil Manuel Sato dice: No más entren envidia envidia por lo que no alcanzado a ver los chamacos que apenas están haciendo. ¿Cuántos años tienes? Um, y te invito a que pienses en que cuando nacieron nuestros papás no había internet wey. cuando nacieron nuestros papás si alguien se hubiera inventado la leyenda de que los búhos y las lechuzas tienen tres patas wey, todavía costaba un chingo desmitificar eso o sea, había gente que eh, no tenía cómo, o sea, dónde investigo eso cómo lo averiguo, toca ir a un zoológico algún día lo veré y lo sabré de verdad por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que... Es más, yo me acuerdo de hablar con mi papá, eh, quien es del 52, mi papá. Yo me acuerdo de una plática acerca de cómo a él le tocó ver cómo la gente abrazó un mundo donde llegó el avión comercial masivo. O sea, el avión llegó hace mucho tiempo y todo eso, ¿no? Pero como que decía, la cultura de poder decirme, subo un avión y voy a tu país para una reunión, en eso, güey, ochentas, noventas Y vean todo lo que pasa después, ¿no? Pero bueno, en fin En fin, en fin, en fin, en fin Chicken, si gracias por el show, gracias por estar acá Los dice Roja la onda Tú también, tú eres la onda Y tú eres la onda Y todos somos, la on somos las ondas <ríe> Andreas dice La mañana es impresionante, cruel, dura, asombrosa ah. Con situaciones que pasan en realidad pero gordofóbica, lo dudo. Ándale, ya me sonó a pornodrama. <risa> Otra vez. Igual la veré, ¿no? Chuck dice, no tutorial. Literalmente el login habla con el chatbot. Está diseñado para eso. Qué chido. Qué chingón. El okay. hangout dice, pero sí en la patimedia y en los mitos del COVID, claro. Carlos dice, mi abuelo decía que en el futuro va a haber llamadas donde la gente se vea. <risa> no le tocó, pero es sci-fi. Y la prueba de eso es en Disney. Está el, La abuelita está de Epcot con un modelo de cómo van a ser las ciudades del futuro. Y sí me acuerdo que hay, una, hay un momento donde te paran y te muestran gente haciendo videollamadas. Eso era el futuro. Ahí dice, pues creo que nos tocó hasta la celda del milenio con internet. Claro que sí, claro que sí. Bueno, gente bonita, quiero dar las gracias y aprovechar eh, este, para darles un abrazo inmenso para, eh, no sé, solo porque el hecho de que están acá, que eso me parece hermoso. GenXDev, gracias por tu cariño y tu amor. Ferdinand también, Criminanza, Flick, gracias por suscribirse. También en el Facebook, gracias por su amor. Angel, Michael, María, Yuri, Juan, eh, gracias, gracias de verdad. Eh, y la gente que se hizo member, Juan, eh, Afrodita y Pollo Rico Pollo, y también Gabriel Galván por tu cariño. Gracias por sus super chats y esas cosas hermosas que hacen que este show siga andando y por su suscribirse y demás. También la gente que está en el Patreon se les quiere un chingo de verdad. Y, y sepan que eh, muchas cosas pasan en este canal. Vamos a tener otra sesión de roja hoy. O sea, en una hora a las 12 y 15 sale un mini roja. Es más, vamos a checarle qué es este mini roja de hoy, porque ya no recuerdo ahorita, no lo tengo aquí fresco en mente, pero el mini roja de hoy. Este eh, es acerca de, es de la adicción al celular, no cómo soltar el celular tips de Ofelia para no estar tan adicto o adicta al teléfono y, y no sé si les sirvo o no, pero se los comparto como siempre con las cosas en este video. Quiero las gracias por acompañarme y por dejarme ser su host el día de hoy y por ser, no sé, que me dejan hacer roja. Wey. Roja está mejorando cada vez y yo les sigo añadiendo cosas y yo también me sigo añadiendo cosas a mí. Eh, les comparto una historia personal sin querer, me jalé este, las orejas con mis aretes. Entonces tengo una orejita rasgada y estoy esperando que cure por su propia cuenta pero lo más probable es que estas sea de las que tengo que poner punto o comience a usar expansores, una de dos no más que por ahora, entonces estoy este, usando aretitos de, este, de esta índole, y se me olvidó el total, lo acabo de encontrar aretitos de elfa que no saben cuánto me los estoy gozando, estoy pensando en perforarme arriba y usar estos permanentemente pero bueno en el caso, eh, quiero súper agradecerles a ustedes por estar acá y dejarme ser yo, que es lo que quería decir, gracias entonces agradezco mucho el hecho de que ustedes llegan acá y se conecten también y no quisiera eh, que pase todo el show sin darle un genuino agradecimiento a la gente que está en las listas de suscripción. O sea, esto es la gente que yo compilo antes de cada show. Eh, no más porque se puede. Entonces un súper agradecimiento a la gente que está en el Patreon. Alex Sánchez, Franco, Aflita, Ignis, Chocoas de los Pepe y Trini. Gracias por su cariño amor y por ser parte de esto. Y desde que se suscritas de los espacios de suscripción San José C S Jimena Mendes Benito Romero Valentina José Limón, Valentina un polinomio Cristi Cero Catorce Sandra Bella Hernández René Renan René Alberto Te Camina Rafaela Ilus Apoyo Rico Pollo Perruno, No H T queremos también T perruno, Paulina Pamela Gutiérrez Norarico San Lorenzo Emilia Villar Nio Snake Nestor Maldonado Nath Rosada Nerotina Neroty Yusef Nadia Sean Top Mubasa Musicarina también un abrazo a Mos Cristal M M Mis Weiser Minerva López Mike Lugo Michael Rosero Mejía Marta Sinalmenta Mavila Morales Maricarmen Roy Mariana Romero Galvez Main del Rey Magdalena Alvarez Mafetka Luzurita Art también un abrazo al 1-0-7, Lucero, Quilla, Liliana, Cesero, Leumas, El Lut, Eldi, Model, Gira, Natcat, Saba, KBT, 2-3, R, Julián, Galo 6, Juan Carlos Luna, Jorge Díaz, Jessica, Milladelo y Direne, R, N, de Pacto, F, Héctor F. Arriola, Harn, Gustavo Rocha, Gustavo González, Guiper, Remedix, Grid, Dragon, Gabra, Susi, Francisco godín Flavio Guadalupe, Palomares, Hernández, Fernando Cernos, Fabio 23 Ramos, Fabián Gómez, Sarrola, un podcast más. Eri Frank, Lutze, Delgado, Eduardo, GTC, R. O'Donnell, Valle, Don Lante, de los Pepe, te amamos, también a ti de los David Nook, David Torres, Dani Fields, Daniel Vargas, Dani Carlos, César y Carlos como Capitán Garro Negro, Brenda Pérez, Lindo, Bond, Ruth, del Alba Birds, Hernández, Azucena Baeza, Aurea Castillo, ACNET Mercado, Arnulfo García Arden, Huh, 93, Álvaro Bob, Keran 76, Antuán Rafael Pérez, Villalobos, Andy Mejía, Andrés Felipe Pertado, Murillo, Andrea Black, Ana Virgen, Alejandro González, también un súper, súper abrazo, Alejandro Valenciano, Len Albana, KMC007, Africa, de González, 19, Sergio y 1998.... Q, de paso también mucho, 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 mucho amor Al team de moderación, Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutix El hígado de pato, afecta y volantes Gente chida, hermosa que está por ahí En los chats es múltiples y varios Y esas cosas hermosas que pasan aquí en este canal Conózcanle, de paso el hígado de pato va a hacer stream después de stream Entonces quédense, guayen, vayan a su canal Quise dice que los mazariagones de nada vuelva pronto, claro ¿Eso es el taquero mamón? No, eh eh, dice Carlos, gracias por la espera, una disculpa por la demora Arnulfo dice, presente, claro que sí eh, pero bueno, en fin todas estas cosas que pasan en este canal voy a nomás también leer los nombres que me dicen las plataformas que están aquí, que no siempre son los nombres completos correctos, entonces si no están, avísenme un abrazo a 5JH, Real Duvar, Ale Carrejía Andreas Mares, Anulfo, García Carlos Mazarigo, Carmelo José Carolina Calzacho, Cuevas Luisa, Demot, Nadia M si estás por ahí, este, Ale Bruneto la besitos, si están por ahí este eh, 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 Selenático Irina eh, eh, Adri Paniagua, besitos también se les quiere un chingo la gente que no siempre sale eh, porque a veces se consume de varias plataformas si no, siempre reporta que está ahí Pero yo sé que están ahí Porque me escriben y me dicen Aquí estamos eh, También Beth y estas besitos también Yuri Maldonado, Juan C. Gómez, Ángel Michael Boria Gracias por pasar eh, Metzli Gallardo también George Pérez Gracias, gracias, gracias Mil Montserrat, eh, Cristina Morato García Vaya, 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 vaya Las cosas que nos se de Y la gente que está en el Twitch Se les quiere un chingo por tener sus nombres imposibles De leer <risa> Gracias por los millones a ah, 1, o oh, 1, oh, no, perdón, 0, 1, ella, abhuwi, uh, actually, Hana, aflicta alexio bajo un bajo, nulbit, Alice, Hydra, Annaluna, que bajo, un bajo, aren, 93, Aten, Bike, que bajo, hello, flanquis, big damn, judge, cine, sesión, comando, root, dae, cr, drop, snap, fernando, y un bajo, afgamer, 0, 1, haren, gaf, lisa, b, jo, matei, ja, kata, kila, 0, 1, Lara Craft, Lucent Crown, 1, 2, 3, o 10. Lucent Crown, 1, o 10, Luis B.C.H., Luis Moody, Maya 117, Musicarina Queen, E.B. Yellow, René Ranas, Jerry bajos, Scarlett Cam, Xavi 93, bajo G. Gracias, gracias de verdad. Pero bueno, en fin. Y cerrar Morato, y tengo un nombre muy largo. Yo no les quejí, es verdad. Ahora, ¿te puedo decir algo? ¿Puedes cambiar? Yo también tenía un nombre largo y los... Lo escogí, eso es escogí otro. Pues es que Estela la dice gracias a la gente de ti. Moderación, yo también digo lo mismo. Claro que sí. Anulfo dice por aquí ando también presente. Irina dice corazoncito. Claro que sí. Carlos, Maza, también corazoncito para ti. Carlos, me dice su like. Dejen su like, sus likes es, 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 es varios likes, likes, likes. Ahora dice ni, ni don Barredora rapea así de aquí al freelance. No eh, dice. Este, Caro, ¿quién valida a los validadores? Una buena pregunta. Carlos Mazariego, eh, abrazos. Rama del Cual, abrazos. Luisa de Montt también gracias por pasar. Giselle Elena, cuando venís a Argentina, quiero ir. federico Oblí, Eduardo Vivian, Maya 117, Ayrton Jiménez, Estela Cobain. Caro eh, Pastrana, mi hermana, si estás por ahí también, besitos. Aunque yo sé que hasta ahora, mi hermana siempre se conecta al comienzo del show, dice hola, aquí estoy y luego desaparece. No, pero bueno besitos, no desaparezcas de mi vida. Ale dice T y A. <ríe> Exacto, las tías. Eh, Arnulfo, perdón, le está, le está hablando diciendo y de qué hablas, güey. Eh, Ali Jiménez, eh, Relca y <ríe> Soy fan del Visagot que dice eh, Sí, total. Pero bueno, Eduardo Vivian, Monserrat muerto. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. En fin. <ríe> Gracias por pasar. Gracias por hacer que este show funcione. Si no les mencioné, sepa que les tengo en mi corazón. Y nos vemos ahorita a las 12:15. La diferencia es que yo estoy en el chat con ustedes. Estoy muy feliz de hacer un ahora un poquito más completo y espero que le hayamos pasado medianamente bien. Esto va a quedar en este eh, podcast, por si no sabían. Caro, gracias eh, en general, ¿no? Más bien, a todo lo más nos vemos después. Y aquí nos vemos eh, cuando el rojita se vuelva ya rojita nomás más de mini mi roja. Que ahora sabían que... Ya les había dicho, creo que los rojas de TikTok se van a llamar nano roja. Hubo todo un debate de que si le llamamos nano roja o pico roja. Y me gustó más Nano Roja porque se presta para no interpretarlo como pico de pico. Porque esos, los picos son para ustedes. Se les quiere. Y nos vemos la próxima semana o en redes.